0: Os fatos do dia, entrevistas, opinião. Começa agora na Som Maior, programa Adelor Lessa. Muito bom dia.
1: Voltamos ao horário normal, porque a partir de hoje não tem mais jogos da Copa no Catar às 7 horas da manhã. Então, o Nacife, nosso rei de Copas, vai entrar em campo mais tarde, daqui a pouco. Enquanto isso, para começo de conversa, você pode passar a sua vida na dúvida se deve acelerar ou reduzir a marcha. Estou indo devagar demais? Estou acelerando demais? Devo avançar ou recuar? Você deve passar o tempo todo na sua, na sua vida, em dúvida, pensando, matutando, se está dando o um passo maior que a perna ou se está dando o passo certo, se está dando a passada certa. E para isso, não tem manual de instruções. Você não vem para a vida com manual de, de instruções debaixo do braço. O caminho se faz caminhando. O que vale para um, não vale para outro. Mas tem dicas, exemplos. Roteiros já cumpridos, que podem orientar. Por exemplo, eu vi, ouvi, guardei, de um filme que assisti no domingo e passo adiante. Estava lá já na parte derradeira do filme, quando o personagem principal, um empresário que deu com os burros na água, lembrou do conselho que ouviu do pai, ainda menino. Um conselho assim, abre aspas. O dia leva 24 horas para completar uma volta. Na vida, não se pode andar nem muito devagar, nem muito depressa. O mundo pode ser ruim com quem pensa pequeno, cruel, mas pode ser pior ainda com quem não vê o seu tamanho real. Fecha aspas. Se isso for útil, leve isso para a sua vida. Pensem nisso e vamos em frente. Sul do nosso estado catarinense, 7 horas da manhã, 2 minutos, hoje, 29 de novembro de 2022, terça-feira. Terminamos a noite de ontem, começamos o dia impactados ainda com uma tragédia na divisa de Santa Catarina com o Paraná. A montanha veio abaixo, praticamente, um morro, né, veio abaixo para praticamente carros soterrados e ó, uma tragédia. Depoimentos preocupantes, nós vamos atualizar essas informações em seguida. Estou aqui com a Manuela Silva que faz a produção do programa, com o Marno Medeiros que faz a operação técnica e vamos juntos até as nove e meia da manhã. Para interagir aqui com o programa, com mensagem de texto, de áudio, com pautas, informações, opiniões, utilize o WhatsApp e fale conosco pelo 99984 Para nos ouvir, além de sintonizar o FM 100,7, você pode acessar o link da sua Maior, que está disponível ali no portal 48498 por extenso.com.br. Ponto ponto 29 de novembro, quero cumprimentar pelo aniversário o engenheiro, competente, qualificado, Jânio Canela, aniversário hoje, parabéns, Jânio, bom dia. Quero cumprimentar também pelo aniversário hoje a Silvana Vesler, bom dia, parabéns. De aniversário hoje também, Mari Debrida, bom dia, parabéns, Edemar Reisel, bom dia, parabéns, bom dia, parabéns também para o Fábio Bittencourt Silveira, para Renata Rocha, para Isis Melo, bom dia, parabéns para Janaína Carla, bom dia, parabéns para o José Paulo Boava, bom dia, parabéns, Monique Elias. Bom dia, parabéns, Lissandra Michels. Parabéns a todos os aniversariantes desta terça-feira, sejam felizes. Sete horas e quatro minutos, formação no ar, Biza. alô, bom dia.
2: Pois não, bom dia para você, Adelor. Bom dia para quem nos acompanha. E após ficar fechada desde sexta-feira, Serra da Rocinha, a BR-285 em Tibeto do Sul foi liberada no fim da tarde de ontem para o tráfego. No entanto. Segue o alerta para risco de novos deslizamentos por causa das chuvas previstas para as próximas horas e também próximos dias. E também o vento forte. O Denit mantém, inclusive, uma equipe a postos em caso de possíveis novas ocorrências. Mesmo liberada, a orientação aos motoristas é que evitem passar pela Serra da Rocinha, principalmente neste período chuvoso na região. Como rota alternativa, os motoristas podem pegar a BR-116 de Vacaria, no Rio Grande do Sul, Lages ou a, a RS-110, e liga os municípios gaúchos de Bom Jesus e Terra de Areia na BR-101 pela Rota do Sol. Ou ainda pode pegar a RS-20 em direção a Cambará do Sul, onde o acesso pela BR-285 fica a cerca de 4 quilômetros da divisa entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Nesse trecho, o motorista deve seguir pela Serra do Faxinal até o município de Praia Grande, no extremo sul. Catarinense e a Rádio Sou Maior alerta também com relação à Serra do Rio do Rastro. Mesma orientação para a Serra da Rocinha. Trânsito liberado, mas há riscos de deslizamentos por causa da chuva, se puder evitar. A Serra do Rio do Rastro também evite esse alerta para os motoristas. E para fechar, CCR Via Costela informa o cronograma de obras semanal. Uh, na BR-101, o que faz com que uh, a recuperação de pavimento e reparos e o trânsito fique lento em alguns momentos do dia, principalmente entre sete da manhã e 18 horas, com interdição de faixa. Os trechos a serem interditados... Tubarão entre os quilômetros 339 e 341, sentido norte. Tubarão no túnel do Morro do Formigão, quilômetro 338, sentido sul. Em Issara, entre os quilômetros 369 e 371, pista sentido norte. E em Sombrio, entre os quilômetros 431 e 433, pista sentido norte.
1: Avelor. Perfeito, Wendy. O Henio falou agora há pouco da Serra do Rio do Rastro também. Falou da Serra da Rocinha e falou da Serra do Rio do Rastro. Pois bem, o Tolentino Dias passou agora pela Serra do Rio do Rastro e me mandou a seguinte mensagem. Para quem for subir ou descer a Serra do Rio do Rastro, muita atenção. Tem muita água e pedra na pista. Serra do Rio do Rastro. Muito cuidado, tem muita água na pista e tem muita pedra na pista. Mais um, falando em Serra, divisa do Paraná com Santa Catarina, ali na altura de Guaratuba, Bem na divisa Santa Catarina com Paraná, Guaratuba no Paraná, Garuva, Santa Catarina, um grande deslizamento de terra ontem à noite, uma, grande, uma tragédia ontem à noite, um carro soterrados, uh, um, um, atuação forte do Corpo de Bombeiros do Paraná, Corpo de Bombeiros de Santa Catarina foi acionado, também foi para, para o local, um, atenção ontem à noite, movimentação intensa, Vamos agora lá, primeira, Guaratuba. Vamos saber como estão as informações, quais são as informações atualizadas. Fala conosco agora o Marcelo Godinho, Rádio Guaratuba. Marcelo, muito bom dia.
3: Oi, bom dia, Adelor. Bom dia aos ouvintes da Rádio São Maior. É realmente a situação complicada aqui na região de Guaratuba, viu, Adelor? Ontem houve uma queda de barreira que na BR-376... Ah, por volta das 15 horas e 45 minutos, ah, foi apontado bloqueios, então, nos quilômetros 673, mais 500 metros, sentido capital paranaense, com bloqueio da faixa da esquerda, e no quilômetro 668, mais 800 metros, sentido Santa Catarina. Sim. Mais tarde, houve um deslizamento enorme, a qual atingiu vários veículos, inclusive o veículo do prefeito aqui da cidade, Roberto Justus, que houve a necessidade e quebrar o vidro do carro, o parabriso do carro, para poder sair, para se salvar. Um veículo renegade, viu, Abelor? Uma situação complicada. São vários veículos que foram soterrados, mas como a situação climática é complicada e de acesso ao local, nós não tivemos mais atualizações por parte da Polícia Rodoviária Federal e também da concessionária que administra o trecho mas é, nós temos confirmado, por enquanto, uma morte, né, um óbito de um motorista que acabou perdendo a vida, mas provavelmente teremos mais é, óbitos no local devido às imagens que a gente está acompanhando aqui, viu, Adelon?
1: Perfeito, tem, tem ônibus soterrados, carros pequenos, caminhões soterrados?
3: É, ônibus eu não tenho essa informação, agora caminhão, é, veículos, sim. Nós temos veículos que acabaram caindo na, na, na ribanceira, é, tem muito óleo na pista, muito barro, está complicada a situação. Ontem à noite a fila era gigantesca ali no município de Garuva o pessoal tentando é, chegar até a capital paranaense. E como nós tivemos é, na BR-277 também um deslizamento há cerca de 30, 40 dias atrás e continua do mesmo jeito devido às condições climáticas, então, nós estamos praticamente ilhados aqui. Seria um caminho alternativo que seria via Garuva, Cubatão, que é um distrito de Guaratuba, e sairia lá em Morretes, próximo a Paranaguá. Mas ali o rio está tão cheio que acabou encobrindo a ponte. Então, está complicada a situação. Ontem também na Serra Dona Francisca, aqui próximo a Joinville, houve um deslizamento ali, então tá complicado, estamos praticamente ilhados por aqui, viu, Adelante?
1: O bombeiro continua no local, atuando, tá, trabalhando para tentar resgatar vítimas, pessoas, feridos?
3: Sim, sim, o corpo de bombeiros de Guaratuba, de Joinville, de Curitiba, foram para o local ontem mesmo, mas devido à dificuldade de acesso lá e o risco de novos desmoronamentos, os trabalhos iriam prosseguir agora, pela manhã, sim. né? Ah, continua chovendo aqui na nossa região e a situação está bem complicada ali, viu, Modelo?
1: Perfeito. Marcelo, muito obrigado pela tua contribuição, obrigado pela informação aqui tenha um bom dia, boa sorte.
3: Bom dia obrigado, conte conosco sempre, tá bom? Um abraço
1: Um abraço. Marcelo Godinho, Rádio Guaratuba. Foi um grande deslizamento de terra, registrado na noite de ontem, como disse o Marcelo no quilômetro 669 BR-376, que é a, é a extensão da BR-101 lá para o Paraná Uh, rodovia, bem na divisa ali de Santa Catarina, Paraná, bem na divisa. Foi em Guaratuba, no um tipo de Guaratuba. A pista está bloqueada nos dois sentidos, não há previsão de liberação. Caiu muita muita terra, muita pedra, caiu o, tem o um depoimento do prefeito de Guaratuba, que estava no local, disse que uh, caiu, a, caiu a, a montanha. O prefeito de Guaratuba uh, disse, inclusive, gravou um vídeo depois, conseguiu sair dali, gravou um vídeo Uh, confirmou que seu carro foi atingido e tal e disse que está vivo por um livramento de Deus
4: Oi pessoal, Roberto Justos. estou falando aqui de Garuva no posto de combustível aqui na, em Garuva é, o pessoal já deve estar tá sabendo é, a gente estava envolvido lá naquele deslizamento de terra ali na 376 uma coisa horrorosa é, a montanha veio abaixo Nos carregou para cima dos outros carros E nós só estamos vivos por um livramento de Deus Tanto eu quanto o Cláudio aqui, o nosso motorista é, Não nos machucamos Mas muita gente deve ter se machucado Porque tem muita, muita terra Muita pedra é, que veio para cima de todos os carros. Eu não sei como ela nos ergueu. A pedra a, a lama veio por baixo do carro, nos ergueu e depois nos jogou para cima dos outros carros que estavam parados. A gente estava parado na, na fila esperando o pessoal... Da concessionária Liberal o Trânsito, não tinha como voltar, não tinha como fazer nada, todo mundo parado, com o carro desligado, esperando ver o que ia acontecer, quando veio aquela montanha inteira para cima da gente. Eu, sinceramente, eu não. Nós estamos em choque. A gente, hoje, só, agora, nesse momento, a gente só pensa nas pessoas que ficaram lá.
1: Esse é o prefeito de Guaratuba, prefeito Roberto Justos, que estava no local na hora, porque ele foi lá verificar a, a situação. O Corpo de Bombeiros diz que há vários veículos soterrados na região, mas ainda não há confirmação de quantos são e se há possíveis vítimas e tal. Os trabalhos estão sendo feitos, sem chuva, então tem muito barro, dificuldade de, de trabalhar no, no local. O prefeito disse, estamos em, em Garuva, Garuva já é Santa Catarina, estava no posto de gasolina em Garuva, ele veio para cá. O governador Carlos Moisés ontem à noite por nota anunciou que equipes do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina se deslocaram ao local equipes foram para lá para auxiliar no, nos trabalhos de resgate e salvamento. Tem um áudio da polícia no momento que eles estão conversando, trocando informações e assustados, né, trocando informações, pedindo socorro, pedindo apoio.
5: Eu estou fazendo um relacionamento de recurso, tentando achar na
3: terra e chamar o bombeiro para dar apoio no local, o que é que serve? Quer saber, o que é A decisão é de a dores da Jatúria. apenas com o Golfo 4 para a gente não atravessar a informação. Quer dizer? Porque tem barreira da pista norte, da sul, que resabou, e todos os veículos que estavam passando na sul e também na norte. Quer dizer, Não temos informação de quantos veículos estão embaixo da... É... Apesar de bastante válido, né?
5: bastante máquina, bastante recurso
1: de apesar também no BTA. Tem um motorista que passou por lá no, na hora, né? E gravou um vídeo e disse o seguinte.
6: Cena de guerra aí, aí. Esse aí, tá aqui,
7: na, na, na subida, essa aqui é a pista da subida, fora. Os carros que estão lá para baixo, que ninguém sabe onde é que tá. Tem carro, tem ônibus tá tudo virado no... Aí, como é que tá
2: isso aqui?
1: É delicado. E chuva, né? Você viu no, no áudio aí do motorista falando chuva, né? Chuva forte. Vamos saber do tempo, Márcio Sônigo. Bom dia.
8: Adelor Lessa, vice da Rádio Maior, Bom dia para todos.
1: Vamos daqui a pouco atualizar essas informações desse, dessa tragédia, esse, esse ocorrido lá na divisa de, do Paraná com Santa Catarina. Mas importante saber, Márcio... Vai continuar chovendo naquela região? Vai continuar chovendo aqui na nossa região? Conta tudo do tempo, por favor.
8: É, Delorio, então ali a região ali da litoral norte, divisa com Paraná, subindo a Serra do Mar, né? Ali tem a Serra do Mar, que é o local do estado onde mais chove normalmente. Nela região ali de... Subindo ali por Garuva, ali depois Garatuba no Paraná, que divisa com Garuva. Ali é a região do estado onde mais chove. Ali chove mais do que dois mil milímetros por ano. Então aqui, por exemplo, em Criciúma, a média histórica é chover 1.700 milímetros, isso dá um metro de, de chuva, 1,70 de chuva, de altura. E ali chove mais do que dois metros de chuva por ano na média histórica. Agora, com essa situação de circulação marítima, os modelos colocavam que realmente a chuva ia se concentrar mais no litoral norte do estado, vale do Rio Itajaí. Aqui nós tivemos também boa chuva nesse costão de serra, mas lá a precipitação ultrapassa os 400 milímetros desde sábado, domingo, segunda-feira. Então, foram três dias de chuva contínua, e também pegou áreas ali do, do nosso estado, né? pegando aqui ó, os dados de chuva das últimas, desse tempo todo, ó, a, a estação de mais choveu aqui no estado foi a estação de Schroeder, com 480 milímetros, aí vai ali para 290 ali em Piraberaba, vai para 340 na Joinville, Vila Nova, próximo a 101, então ali é, precipitações acima dos 400 milímetros, aqui na região estado. a estação de mais choveu já, já é na serra, ali no Morro da Igreja, mas é, é sul, né? Ali choveu 393 milímetros, na serra ali do Corvo Branco. A choveu 154 mm em Bom Jardim, 170 mm em Timbé do Sul. Então, esse nosso costão também tem muita chuva. Então, para quem for subir a serra, muita atenção. Para quem for pegar a estrada também, muita atenção, porque na região da, da Grande Florianópolis também choveu bastante, viu? Ali pegando Florianópolis, pegando região de Santo Amaro, Choveu mais do que 200 milímetros últimas, nos últimos três dias. E aqui pela região de Criciúma, onde mais choveu, foi Uruçanga com 67 milímetros. Tubarão choveu 96, a choveu 112 lá para cima em Rio Fortuna. Então nós aqui, a previsão ela, ela até ela foi, muito, foi muito certeira, que dizia que aqui para o sul do estado a chuva seria um pouco maior nos costões de serra. Nessa parte mais baixa e praia choveria menos. E a tendência para hoje é de lor, é, chovo, é chuva, viu? Ali para a região também de Guaratuba, de Pirabeiraba de Joinville chove nos próximos dias também. O volume acumulado previsto é bastante alto. Ele ultrapassa facilmente os 200 milímetros. Então, o, falando sobre o tempo de maneira geral, vamos ter tempo hoje, tempo nublado, sujeito a chuvas. Agora cedo tinha o sol aparecendo em alguns locais mas considere um dia então sujeito a pancadas de chuva, temperatura máxima nos 24, 25 graus, amanhã quarta-feira também, com chuvas durante o dia, amanhã a chuva vai até intensificar aqui na região, viu gente? Amanhã quarta-feira, mais para tarde e noite, na virada de quarta para quinta-feira, a chuva intensifica aqui no sul do estado, então hoje ainda é uma chuva tranquila, amanhã pela manhã também chove tranquilamente, agora para amanhã, tarde amanhã amanhã, noite, a chove aqui na região com um pouco mais de volume, quinta-feira ainda chove também em qualquer momento e a partir da sexta-feira, gente, aqui para nós o tempo começa a estabilizar um pouco, ou pelo menos ele começa a ajeitar um pouco mais assim, ó, de manhã com o tempo melhor, com o sol aparecendo e chuvas de final de tarde, chuvas de verão no, na sexta-feira, no sábado, domingo, segunda, então o nosso risco o que maior Delor, vai até quinta-feira praticamente, aí da sexta-feira eu espero aqui pela previsão que ainda, ainda chove, sim, chove pancadas fortes, mas mais de final de tarde, com trovada E a temperatura sobe muito na quinta-feira, vai a 30 graus, na sexta-feira já vai aos 32, no final de semana vai os 34, 35. Então, gente, olhando aqui a previsão, olha, indo até o dia 10 de, de, de dezembro, sempre alguma chuva em, qualquer, em, em algum momento do dia, Tá? sendo que o maior perigo é até quinta-feira Adelor Lessa.
1: Perfeito, quero cumprimentar pelo aniversário o seu Luiz dos Santos seu Luiz, muito bom dia, parabéns 71 anos o seu Luiz está fazendo hoje um abraço, felicidade seu Luiz dos Santos e quero mandar um abraço também um bom dia para o Marcelo para a Cris, para o Jorge e para a Nabele bom dia, um ótimo dia para vocês ouvinte de pergunta, Márcio tempo em Balneário Gaivotas no sábado tem serviço ao ar livre para fazer?
8: É, mas pela manhã, viu? Porque a tarde também ali pega uma situação de chuva de final de tarde, viu? Essa certo. previsão, ela pega também Baniara e Gaivota, Baniara e Rui de Silva. Sim. Ele pega o um bom tempo no sábado pela manhã e chove ali meio da tarde, começo de noite, com trovoada, inclusive.
1: Perfeito. A partir de amanhã, amanhã, quinta e sexta, de amanhã, sexta-feira, em Joaçaba.
8: Ali mais pro... mais próximo catarinense, a chuva tem poupado, viu? Essa chuva tem sido mais chuva de... Chuva de é, mais aqui próxima à praia. Então, Joaçaba, ali para aquela região. Sim. O modelo está colocando o tempo melhor ali, alguma pancadinha leve ali na quinta. Aliás, na quarta, na quinta, mas é coisa muito passageira, sem muito significância. E lá esquenta bem nesses próximos dias também, a partir de quinta-feira. Temperaturas próximo de 30 ou acima de 30 ali em Joaçaba e região.
1: Sábado e domingo no Camacho.
8: É, o, mais ou menos que nem a Libonela e Gaivota, ele pega o, o sábado com o tempo bom pela manhã, aí chove no sábado, final da tarde, pouquinha coisa, e domingo também, é, de manhã até é bonzinho, mas à tarde chove no Camacho também, então, é, é pouca chuva, mas tem no final da tarde e no Camacho, tanto sábado quanto domingo. Fim de semana em Pomerode. É, ali é, ali tá no foco ainda da, da, da situação mais complicada, né, ali Pomerode é complicado, ali pega ainda chuva no final de semana. Sexta... Não tão forte, mas pega
1: Perfeito, sexta e sábado em Floripa
8: É, a capital também está sob muita chuva, viu gente Nesses próximos dias e também chove na capital ainda no final de semana Não tão forte que nem até sexta-feira que lá Aqui nós vamos até quinta-feira com esse maior perigo Lá vai até sexta-feira na capital do estado No final de semana a capital ainda tem algumas pancadas de chuva fracas, mas tem
1: Região aqui da Guarda do Embaú sexta, sábado e domingo Uh, tem um grupo que vai, uma, uma família, vai para uma pousada lá, vão em, um grupo de 18 pessoas.
8: É, o, ali na no, no Guarda de Embaú, sexta-feira em diante, já aparece um pouquinho de sol, mas sempre tem alguma chuvinha, viu? Sexta-feira final da tarde, também sábado final da tarde, domingo final da tarde. Então Ixi. ele não escapa não de ter alguma, alguma chuvinha, aquela de verão, mas para final de tarde.
1: Sexta, sábado e domingo, em Gramado, Serra Gaúcha.
8: Aí para a Serra Gaúcha a situação é um pouquinho melhor, viu? De novo dizendo né, que essa situação está pegando mais Santa Catarina e Paraná. É, então ali para a Serra Gaúcha ele vai pegar o final de semana com o tempo quente, primeira coisa, a temperatura vai chegar quase 30 graus ali para Gramado. Oh, foi de doido. E chove lá, mas é mais para final de tarde. É, vai ser quente, vai ser quente em todo o sul do Brasil. Aqui para nós pode chegar até uns 33, 34 no dia de Santa Bárbara, que é domingo. Sim. E Gramado também passa dos 30 no final de semana, mas com chuva de final de tarde.
1: A partir de amanhã, quarta-feira, até segunda-feira, no Balneário Pissarras.
8: É, é, é ali, ali é o foco, né? O Sim. litoral norte do estado é o foco dessa situação de chuva mais forte. Vai pegar chuva na quarta, na quinta, na sexta e final de semana também em Pissarras também tem chuva.
1: Ali no Arroio Corrente, no sábado às sete da noite.
8: Olha, se for pegar a previsão aqui, a rigor, né, pegar a rigor, que ela certa é rigor, a Rui Corrente, ela vai ter uma chuvinha no sábado à noite, porque está colocando sábado pela manhã com um bom tempo, está colocando uma chuvinha sábado à noite, pouquinha coisa mais tem.
1: Perfeito. Sucesso, show de bola, é isso aí, muito obrigado, vamos, vamos em frente.
8: Até mais é, tarde. É isso aí, Lessa. então ontem já falasse aqui no rádio, é tardinha, né, do seu João Serafim, pai do José Paulo isso. Serafim. isso. É, faleceu. O seu João aqui, ele, ele marcou muito aqui na Santa Bárbara. Que ele, ele quando veio para cá, anos 70, ele colocou aqui um posto de vender pão. Não sei se tu conheceu.
1: Uhum. Não, não, não conheci. Então, né? <risos> conheci bem, pai Ele, tinha,
8: ele, ele tinha uma Brasília, ele, ele pegava pão lá no Angelone, eu acho, trazer trazia para cá para vender de manhã cedo à tarde. Então, uhum. quando era três da tarde, fazia uma fila na casa dele para comprar pão. Aí depois apareceu o Silvano. Aí depois ele botou a sapataria, né, que era sapateiro, e depois botou uma lotérica. Então, um abraço aí família do Zé Paulo Serafim do seu João, que se foi, né, uma pena. Um bom dia a todos.
0: Abraço. Previsão do tempo. Oferecimento. Instituto Imas. H-Serve. Romance que não acaba na venda. E Raibel. Seu João Galdino Serafim. Pai do
1: ex-vereador, ex-deputado, ex-presidente dos sindicatos mineiros, José Paulo Serafim, seu João Galdino, faleceu ontem, sepultamento ontem já. Nossos sentimentos à família, já manifestamos ontem, registro de novo. Um abraço forte no Zé, uh, nos seus filhos e seus irmãos e parentes e tal. Nossa solidariedade pela perda do seu João Galdino Serafim. Daqui a pouco nós vamos falar sobre política aqui, vamos entrevistar em seguida o presidente, ainda o presidente da CAF, será presente até depois de amanhã o Alicídio Simadon cotadíssimo para ser o secretário de Educação no governo Jorginho Melo. E, falando em governo Jorginho Melo, dois nomes de Criciúma estão cotados para fazer parte do governo. São dois representantes do setor produtivo, do setor da cerâmica, da indústria cerâmica, Otmar Miller, diretor da, da Eliane há muito tempo, é, é, diretor da Fiesc hoje, e o diretor executivo do Sindiceran, Luiz Alexandre Zunho. Foi da Secrisa, da Ângel Gres, foi presidente do Sindicato da Cerâmica e hoje é diretor executivo. Os dois, Otmar Miller e o Zunho, Luiz Alexandre Zunho, estão cotados para presidir a SC Gás, que uh, distribui e faz a gestão do gás importado que movimenta indústrias do estado de Santa Catarina. Indústria cerâmica é o principal consumidor desse, desse gás. Um, um dos dois uh, pode ser uh, a tendência... O que está circulando é que um dos dois deverá presidir a SCGAS no governo Jorginho Melo. vamos falar sobre isso em seguida, inclusive sobre outros nomes, outras possibilidades. O Jorginho se despediu ontem do Senado Federal, fez seu discurso de despedida ontem no Senado Federal. Stephanie Machado, alô, bom dia. Portal 48, redação do 48, o que conta? Bom
9: dia, Delor. bom dia aos ouvintes. Os vereadores de Criciúma aprovaram ontem o envio de um requerimento ao Executivo que pede um estudo de viabilidade e também de impacto financeiro para a recriação da Guarda Municipal. Agora, o Executivo tem até 30 dias para dar um retorno sobre essa proposta. O debate sobre o assunto surgiu durante uma audiência pública sobre segurança em Criciúma realizada pela Câmara de Vereadores que aconteceu no último dia 17 deste mês. Lembrando que a guarda municipal foi extinta pelos vereadores em exercício em 2017. Os parlamentares também questionaram o governo do estado sobre a possibilidade do aumento em caráter de urgência do efetivo das polícias civil e militar no município. A justificativa é que os efetivos estão defasados em comparação às décadas anteriores. Outro motivo também é que a população teve um aumento considerável neste período, o que também gerou um maior número de roubos e furtos, por exemplo. Logo mais nós trazemos outros detalhes desse assunto no Portal
1: 4.8. Muito obrigado, Stephanie Machado. Agora 7.27. Manuela Silva, me diga, o que que contam agora as redes?
10: Adelor, bom dia, bom dia aos ouvintes, a gente começa com o destaque do NSC, não sei o que vou fazer, desabafa a moradora de Santa Catarina, que teve casa alagada devido à chuva, e o WhatsApp cria função para criar conver conversa com você mesmo, no G1 um destaque para coisa cor... de doido, como é que é? O WhatsApp cria função para criar uma conversa com você mesmo, eu tô, já tenho, só que eu tenho contigo. um grupo, eu tenho um grupo para anotar as coisas, meu, meu caderno de anotação. Mas é, é... tipo,
1: o Adelor, o que que tu acha disso? Bom, eu acho assim que não não sei o que, mais que tu não acha que. Não, mas, da, É uma daqui a, possibilidade. Daqui a pouco tu vai te ver brigando contigo mesmo? É uma possibilidade. Coisa de doido,
10: meu. <risos> E no destaque do G1, o corpo é encontrado em deslizamento de terra na BR-376, em Guaratuba, diz polícia. Irã e Estados Unidos. Entendem porque o confronto na Copa vai muito além do futebol. No UOL destaque para a Polícia Militar de Santa Catarina, investiga curtidas do perfil da corporação em publicação golpista. E cadê as mulheres? FIFA convoca árbitras, mas não as coloca em campo. No Twitter, claro que o destaque é a vitória do Brasil. Mais de 450 mil pessoas colocam ainda o nome de Casemiro entre os assuntos mais comentados, seguido da palavra suíça, Gabriel Jesus e também Bruno Guimarães, Guimarães que entrou ontem na, na seleção brasileira de Loura.
1: Perfeito. Gostou do jogo de ontem?
10: Gostei. Era meu placar. Era teu placar? Era meu placar com o gol do Vini eu... Júnior. Foi quase. Eu, mas... vi,
1: eu vi que tu ganhou o bolão ali.
10: Ali foi a clara. Eu não, eu não ah, apostei. Eles apostaram depois que a gente tinha saído.
1: Perfeito. Mais um a 0 Gol do, do Casimiro. golaço. E o, o Brasil bem. O Brasil bem. 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 Bem Brasil. Uh, jogou bem o time do Brasil para ti?
10: Jogou bem. Poderia ter sido um pouquinho melhor. Acho que tem muita coisa para encaixar, mas deu, deu conta do recado.
1: Perfeito. Daqui a pouco nascive comigo o rei de copas.
10: Rodrigo chegou, essa bola tem que chegar no Vinícius. É agora,
2: Vinícius ficou cara a cara para fazer Ai. Vinícius!
5: Ai. Gol!
1: Vamos. Maravilha dos principais jornais impressos do Brasil. Claro que Casimiro está na capa de todos, né? na Folha de São Paulo está aqui a foto do Casimiro, sem Neymar. Casimiro resolve e Brasil vai às oitavas, classificado antecipadamente. Também na capa da Folha, destaque hoje: PEC é entregue com Bolsa Família fora do teto por quatro anos. Também no estado de São Paulo está lá o gol do Casimiro, na foto, grande foto colorida na capa. E manchete diz: Lula decide por PEC com gasto de 198 bilhões fora do teto. E jornal O Globo. Uh, manchete de O Globo. Também tem lá a foto do Casimiro e a vitória do Brasil ontem na Copa do Mundo do Catar. Por aqui, Jornal Gazeta, Jorginho Mello deve anunciar primeiro os nomes do secretariado nesta quinta-feira. E Tribuna de Notícias, Câmara de Criciúma defende a
0: volta da Guarda Municipal. Manchetes do Dia, oferecimento. Itagres, excelência, moda e arte. E hotel Darolti. Agora é hora de Copa, rei de Copas no ar, seu João Nacife, bom dia.
11: Alô, senhor Adelor, bom dia.
1: O jogo do Brasil de ontem, seu João. Agora não tem mais jogo pela manhã cedo, a gente tá começando a conversar mais tarde. Então, antes de falar dos jogos de hoje, eu quero te ouvir sobre o jogo do Brasil de ontem, 1x0. Que time chato esse da Suíça, em time morrinha, né?
11: É, mas é o estilo suíço já... <coughs> Desculpa. É o estilo suíço já de muito tempo, né? Time que joga muito trancado, muito fechado, Encontra poucas soluções de ataque E vai levando o jogo No 0x0, quando perde, perde por 1x0 E quando ganha também um placar justo Numa bola que os caras conseguem encontrar no ataque Agora Eu não gostei da seleção cara Não gostei, eu acho que a seleção brasileira Só ficou na dependência Das individualidades Uma defesa que não foi exigida Em quase momento algum do jogo E ficou Bola no, bola no Vini Júnior, bola no Rafinha Para ver se resolve a não a, a não presença do Neymar tem peso Tem peso, ontem inclusive Eu tinha até proposto né Uma escalação com o Rodrigo Mas não, ele veio com o Fred Jogando ali com o Casemiro Veio com o Paquetá para fazer a articulação Para fazer do Neymar e teve que mudar no intervalo Porque não funcionou Aí entrou o Rodrigo e deu outra dinâmica ao jogo né Então acho que na ausência do Neymar Um jogo aí contra Camarões Não tem que inventar, bota ali o Rodrigo para jogar e ele também, na sua individualidade, é um jogador que desequilibra, que faz a diferença. Agora, a questão do Fred, eu só imagino que ele colocou, até porque o Fred protege um pouco mais, juntamente com o Casemiro, já para fazer um trabalho visando os jogos da frente, não os jogos nessa chave. Visando os jogos no mata-mata, que aí certamente o Brasil vai pegar seleções que vão exigir mais dos jogadores e do próprio sistema de jogo mas de qualquer maneira venceu, que era o que importava naquele momento, né? para poder fazer os seis pontos e garantir matematicamente a sua classificação, juntamente com a França, que foi a primeira a ser classificada, e logo depois do jogo do Brasil, a classificação de Portugal, com a vitória sobre o Uruguai. Então o caminho está mais ou menos pavimentado, vamos torcer para que o Neymar se recupere, não vai jogar a próxima sexta-feira contra Camarões, tomara que no primeiro mata-mata, nas oitavas, ele já esteja em condições, Adelor.
1: Perfeito, Sr. João. E agora os jogos de hoje, Seu João, qual é a tua expectativa? Tu tá ligado em, que, em qual dos jogos?
11: Olha, Adelor, eu acho que dentro daquilo que nós vimos até agora, nesse primeiro, nesse primeiro, nesse grupo A, os jogos aqui da, jogos da, da, do, jogos do meio-dia, vamos ter aí o jogo da Holanda contra o Qatar, que deverá confirmar a primeira posição, os holandeses, tem quatro pontos, Qatar ainda não pontuou na competição, é uma seleção inexperiente, primeira vez que participa de uma Copa, e aí sim, no outro jogo, que será no mesmo horário, nós teremos um confronto direto entre o Equador e o Senegal. O Equador tem um ponto a mais que o Senegal, quatro contra três, já ganhou uma empatou outra, Senegal é, perdeu a primeira e empatou e é, venceu a segunda, é confronto direto. O Equador tem o Enervalência com três gols, que é um dos artilheiros da competição. E o Senegal é um time que luta, que briga, que joga forte, que marca muito. Vamos esperar em um jogo movimentado, mas não dá para cravar aí quem será o favorito. O Senegal tem todas as condições de vencer e precisa vencer para buscar essa classificação. Então, no, o grupo A, os, os dois confrontos do grupo A serão realizados às 12 horas. E pelo grupo B, que é o jogo, jogo das 16 horas, país de Gales e Inglaterra. A Inglaterra tem um ataque, o segundo ataque mais positivo até agora do, do torneio, aqueles seis gols que fez contra o Irã. Em tese é favorita contra o país de Gales, que tem apenas um ponto. São quatro contra um em termos de pontos, né? então a Inglaterra, na minha opinião, deverá confirmar a primeira colocação do grupo. E no outro jogo, o Irã e os Estados Unidos também é um confronto direto. O Irã tem três pontos, conseguiu uma vitória sobre o país de Gales e os Estados Unidos empataram as duas primeiras que jogou. Né? tá invicto, portanto, mas empatou, não ganhou nenhuma, tem apenas dois pontos, é confronto direto. Lembrando que esse jogo, Irã e Estados Unidos, aconteceu apenas uma vez na história das Copas, e até havia muita expectativa com relação a essa partida, em função da bronca que existia na época entre Irã e Estados Unidos, política para lá, política para cá, e esse jogo era esperado aí com uma ansiedade muito grande por parte de todos, para saber o que, que poderia acontecer nesse confronto. As equipes entraram em campo com flores na mão, cada um fazendo mesuras para o outro, não houve nenhum tipo de incidente, mas o Irã venceu por dois a um. Então, no único confronto, a vitória foi iraniana, e hoje tem todas as condições, mesmo vindo daquela goleada contra a Inglaterra, depois houve a recuperação contra o país de Gales, há condições aí do Irã atravessar essa, essa fase, pelo menos na segunda colocação. São, mais menos, são esses os jogos, e a minha opinião é mais ou menos essa a respeito do que poderá acontecer nesta terça-feira de Copa do Mundo, Adelor.
1: Perfeito, o Brasil já está classificado antecipadamente, tem mais uma rodada ainda, o Brasil deve jogar com o time com alguns uh, reservas sendo testados e para dar uma, uh, um fôlego né, para hum. os mais adiantadinhos de, de idade. E, e na próxima fase, nas oitavas, o Brasil deve pegar quem? Uruguai ou Gana?
11: Olha, a tendência é Gana, né? Porque o que o Uruguai está jogando aí não recomenda, né? Uma segunda colocação do grupo. Mas Sim. é Uruguai, né? A gente sabe, ontem inclusive, de novo, né? Portugal teve um pênalti muito discutido, que aliás, que não, é, não é nem discutido, é polêmico, também não é polêmico, não foi pênalti né, a, favor de, a favor de Portugal contra o Uruguai. Sim. Mas Portugal já vencia naquele momento por 1 a 0 e estava sendo pressionado, mas estava se defendendo bem. E no outro jogo do, de Portugal também, contra a Gana, inventaram um pênalti também no Cristiano Ronaldo, que acabou inclusive sendo esse pênalti decisivo para a vitória de Portugal. Mas a tendência, Adelô, na, nas oitavas de final é o Brasil enfrentar é, Uruguai ou Gana, claro, que é o confronto direto, <risos> mas eu acho que o Uruguai pela sua história, tradição, tem mais condições de ficar na segunda posição Perfeito, seu João Nacife de Olho
0: na Copa João Nacife, de Olho na Copa Oferecimento Projetar Imóveis Zamaco Comércio de Ferro, Corte de Chapa a Laser, Xerife Steak Tudo para o seu churrasco do doutor, steak e bar. Plaçon, presença global, atendimento personalizado. E telha de fibro-cimento é embralite, a única com 10 anos de garantia. Mensagem do ouvinte, Alô, Casan: Há
1: uma semana, Casan realizou uma abertura no asfalto na rua Pedro Benetton, esquina com a Ciranda Cirandinho, uma escola infantil. Deixaram dois buracos grandes que estão atrapalhando o trânsito. Quem passou a informação disse, eu sou morador e já reclamamos com a prefeitura, mas até o momento sem retorno a Rua do Correio Central. Quem faz a recomposição do pavimento é a Prefeitura. A Casam faz o conserto da tubulação, o tal faz o conserto da rede, mas quem faz o conserto do pavimento, ou seja, recompõe o pavimento, tapa o buraco e refaz o pavimento, é a Prefeitura. Então, a cobrança, é nesse caso específico, deve ser feita, como foi feita aqui pelo ouvinte, da Prefeitura para refazer o pavimento. Sobre o, a tragédia lá na divisa Paraná-Santa Catarina, a rodovia está interditada para seguir de Santa Catarina para o Paraná, Curitiba, tal tem que fazer rota alternativa, vai ali para o Garuva, entra em Garuva, vai pelo interior, vai sair lá na frente, lá perto de Curitiba, rota alternativa. A rodovia está interditada nas duas pistas, foi uma tragédia na noite passada, caiu, eh, como, como disse o prefeito de, de Guaratuba, que estava lá e que foi surpreendido, também foi atingido, ele disse que desmoronou a, a, a montanha, a montanha caiu, foi o termo usado pe, pelo prefeito. A informação última do Corpo de, de Bombeiros... Corpo de Bombeiros de Santa Catarina atualizou a informação agora às sete e meia da manhã. Escreveu assim, as equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina atuaram até cerca de 21 horas e 10 minutos, não, até duas horas da madrugada, duas e 10 da, da madrugada, e a operação do Corpo de Bombeiros foi reiniciada nesta manhã às 5 horas da manhã. Então, os policiais, os bombeiros de Santa Catarina que estão lá, trabalharam até as duas da madrugada e retomaram os trabalhos às cinco horas da manhã. Praticamente também o a mesmo horário, a, mesmo, a, mesmo, a mesma jornada dos bombeiros lá do Paraná. Estão envolvidos no atendimento lá desse, desse acidente 54 bombeiros do Paraná em 15 viaturas e mais o uso de cães farejadores. Estão envolvidos lá também dez policiais militares do Paraná, quatro viaturas e drone Sendo usado da Polícia do Paraná. Estão sendo usados também, estão trabalhando lá, 35 bombeiros de Santa Catarina, 10 viaturas e uso também de cães farejadores, além dos integrantes das equipes da Polícia Rodoviária Federal, da Artéres, que é a concessionária da rodovia, e bombeiros voluntários de Joinville e outras cidades catarinenses. A ocorrência segue em atendimento. Não há, por enquanto, ainda precisão de quantos carros, quantas vítimas, quantos atendidos, quantos feridos, não há informação. Nós vamos atualizando tudo isso durante o dia. E a noite foi triste, em Criciúma, e o dia amanhece triste, pelo falecimento do Winston Mafiolete, 34 anos, 34 anos apenas. Ele é um, era um lutador de MMA. Ele foi atropelado pela namorada semana passada. E tava, estava entubado faz uma, uma semana. Estava em seu estado delicado, estava entubado faz uma semana. E o sequado piorou muito de ontem à tarde para a noite e tal. E ele acabou falecendo na noite passada. Seus amigos evidentemente em choque. É, o cho é, 34 anos apenas e pelas circunstâncias e tal. É uma notícia, uma informação que faz a cidade acordar preocupada. Porque todo mundo, muita gente conhecia esse, o Bafiolete. E a sua morte, evidente choca muita gente. Nossos sentimentos aí aos amigos e familiares. O programa volta já. Daqui a pouco nós vamos atualizar informações lá sobre a situação na rodovia que liga Paraná a Santa Catarina. Está interditado, uma tragédia a noite passada. Daqui a pouco nós vamos falar de política. Daqui a pouco nós vamos entrevistar aqui o presidente da CAF, talvez futuro secretário de Educação do Estado de Santa Catarina. Atualizar informações da formação do governo Jorginho Mello. O governador Moisés estará na região amanhã. Aquela, aquela agenda que ele cumpriria no sábado pela manhã e que foi cancelada por causa da chuva, ele vai cumprir amanhã. Ele estará em Sara, estará em Forquilinha. E na Entrega e inauguração da rodovia Jacó pavimentação da rodovia que liga Forquilinha a Maracajá e entrega da ordem de serviço para a duplicação da rodovia SC 445, a rodovia Paulino Burigo, essa rodovia que liga em Sara, a BR-101. Mas antes de voltar à política, Vamos, vamos fechar uma, uma ação positiva que foi encaminhada pela Só Maior em parceria com o Dr. Eric Vinikov e com o Mapituba o, o Open Viva Mais de Bit Tennis, que foi um evento muito alto astral, muito bonito, muito bem feito, muito bem encaminhado, muita gente, foi um sucesso lá no Mapituba Nós transmitimos pela Só Maior, uh, falamos muito antes, e transmitimos o evento pela, pela Maior foi um belo evento. Que tinha, como uma das suas, uma das suas chamadas, Uh, uma das suas iniciativas uma das suas ações é que os recursos apurados com a, a inscrição os recursos apurados com o evento seriam repassados para, o, para uh, subsidiar uh, cirurgias de mulheres que precisavam fazer transplante de mama o doutor Eric Vinicov está comigo aqui no estúdio a irmã Terezinha do hospital São José, o Larcinei presidente do Mapituba e Alice Lessa, gerente da Rádio são Maior, que foi quem organizou e fez funcionar tudo isso. Eu vou começar com a Alice, para quem para coordenar essa ação aqui. Bom dia, Sim. Alice Lessa.
12: Bom dia, Delor. Cedo, né?
1: Cedo. Bacana. Bonito. Uhum.
12: <risos> então, é sempre legal a gente concluir um projeto. Eu até falei com o doutor Eric, que a gente ficou trabalhando nesse projeto Viva Mais praticamente o ano todo. A gente começou a conversar lá em março. O campeonato foi ali em, em ou, é, 1º de outubro, né, dia 30 de setembro, 1 de outubro, e agora a gente está finalizando o ano com esse repasse para o Hospital São José, que era um dos nossos grandes objetivos, então essa, essa doação do repasse foi bem coletiva, né? eram as inscrições das atletas, então também era uma doação das atletas, mais um, uma, uma parte cirúrgica daí, que era a parte do doutor Eric, mais a parte da sua maior. Então, a gente está fazendo esse, esse repasse, encerrando o, o nosso 2022 com, com essa notícia positiva.
1: Perfeito. Doutor Eric, quero ouvi-lo sobre isso, o repasse, o recurso, o, o uso desse, desse dinheiro e o fechamento desse evento.
13: Bom dia a todos, bom dia ouvintes. bom é Antes de mais nada, agradecer novamente à rádio a oportunidade da, da execução. A, a Alice comprou a ideia e, e, e executamos e graças a Deus deu tudo certo. <risos> Agradeço aqui a irmã Terezinha, né, em nome do, do Hospital São José, que com seus colaboradores de equipe de anestesia, os técnicos e enfermeiros do centro cirúrgico e das unidades de internação que nos atenderam tanto nós médicos como os pacientes com muito carinho, muita dedicação e, e os médicos que vieram de fora, foram 14 médicos que vieram, <coughs> ficaram muito impressionados com a estrutura do Hospital São José e também com a eficiência de todos os colaboradores do hospital, então fica também o agradecimento. E agradecer o, a Sociedade Recreativa Mampituba, do qual eu sou sócio desde 2007 uhum. e que é um clube que é, tem né, como, como metas e como objetivos também ações sociais e que cedeu a excelente estrutura das quadras de beat tênis do clube para que o evento é, acontecesse. É, em termos das cirurgias, né, foram realizadas quatro cirurgias, é, graças a Deus transcorreu tudo muito bem e quem sabe é só o início de, digamos assim, uma primeira ação Isso. de muitas outras futuras que possam, talvez, vir pela frente. É, o sucesso do, do
1: desse evento lá numa pituba, coloca os organizadores todos, vocês todos, Alice, <risos> o Eric, o, o, todos um no compromisso. compromisso de fazer o, o segundo, porque se o primeiro foi aquele sucesso, o segundo será muito
13: melhor. É, esqueci de agradecer, como a Alice falou, comentou, uh -huh. as atletas que se inscreveram, inclusive, muitas pessoas no dia do evento né, comentaram comigo é, em relação assim o que mais incentivou uh, talvez a participação justamente foi esse essa chamada esse cunho de 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 ajuda
12: de auxílio ação social, de ação é, social. É, o social. grande diferencial né do, do, do projeto para as atletas porque realmente tem bastante bastante eventos de beach tênis já tinham mas esse ele tinha esse cunho social e foi foi muito legal
1: perfeito uh, Larsinei muito interessante porque isso casou a ideia a organização e o local né, que é top para fazer evento então muito obrigado, a, a, o Mambituba foi fundamental para o sucesso desse evento.
6: Muito bom dia Adelor, bom dia aos componentes aqui desse, iniciando o dia maravilhosamente com boas notícias a sociedade recreativa Mambituba nos seus 98 anos, realmente o que é para fazer o bem o Mambituba sempre está de mãos abertas então, irmã, para nós foi um orgulho. Alice Lessa que organizou esse evento, OP Viva, Mais uhum. Bit Tênis, Sou Maior, Mamptuba. Foi um orgulho, foi uma ideia que deu certo e com certeza dará certo no, com, nos próximos eventos que nós vamos ter 2023.
1: Já vamos colocar no nosso calendário, doutor Eric.
6: <risos>
1: irmã Terezinha. É muito prazer recebê-la aqui, sempre bom recebê-la, sempre bom estar com a, com a senhora aqui com o Hospital São José e sempre em, engrandecendo destacando o papel do, do Hospital São José aqui em, em atendimento da, das pessoas
14: Bom dia Delor bom dia a mesa aqui e bom dia a todos que nos ouvem eu só tenho a agradecer por uh, por, esse, por essa promoção feita, acho muito importante, eu tive a oportunidade de visitar essas senhoras que foram, tiveram esse procedimento cirúrgico incomparável à alegria. Uhum. Eu imagino que o sofrimento dessas senhoras é muito grande quando elas se percebem e em desconformidade. Uhum. Já é grande o sofrimento da doença. Uhum. Então, depois, ficando essa cicatriz e faltar uma mama, é, é, é grande o sofrimento. Realmente era um rosto feliz. Até o doutor Eric chegou na hora, aí fomos visitar as demais também, mas não dá, só quem percebe que vê isso aí. Quero agradecer ao Mambituba também, continuem fazer essas promoções, quem sabe não só nesses momentos, tem muitas senhoras, eu digo para vocês, aguardando a cirurgia, porque aí houve a correção de uma e agora falta ajustar outra, uhum. porque também faz sofrer, né? nós claro. mulheres acho que temos isso muito mais sensível dentro uhum. de nós. Então, tudo que a gente puder fazer para o bem-estar da pessoa, eu acho que não tem dinheiro no mundo que paga. E o São José está ali realmente com a estrutura para atender bem a todos. Pena que o SUS paga tão mal assim, mas mesmo assim, com essas e outras ajudas, a gente vai ajudando muitas pessoas.
1: Inevitável hum. perguntar, é, hum. o governo não pagou tudo ainda do que, do que prometeu? Está tá pagando desde agosto uma parcela mensal, o contrato foi, foi assinado, anunciado, assinado. não pagou ainda?
14: É, pagou uma, uma. É, a primeira prestação caiu na conta na sexta-feira. Hum. Nos alegramos muito, esperamos que daqui para frente eles consigam pagar em dia, Está um, bastante difícil fechar as contas esse ano, Adelor. Mas, com a graça de Deus, a gente não falta nada para o nosso paciente. Isso. A gente consegue oferecer o melhor que dá. E a gente confia na providência também, que as coisas vão. E na boa vontade das pessoas que uma pequena ajuda, uma grande ajuda faz a grande diferença. Só
1: lembrando, e a gente citou uhum. trouxe isso, faz questão de, de clarear isso, porque a irmã citou aí a dificuldade uhum. de trabalhar com o uhum. SUS, é, nós não temos um hospital público em Criciúma, então o Hospital uhum. São José faz esse, cumpre esse papel, 90% dos seus atendimentos, 92% é para paciente do SUS. E o, não fecha a conta, porque o SUS paga abaixo do serviço, o, Eric, o Dr. Eric sabe disso e todos, a gente está cansado de falar aqui. Nós fizemos uma mesa redonda aqui no mês de julho, é. trazendo representantes da área da saúde, do hospital, Secretaria de Saúde do, do município, hospital, o conselho que atende o, o hospital e tal. Quando foi relatado e aberta essa situação que o hospital fecha o ano com um prejuízo, um déficit de algo em torno de 30 milhões de reais. E não há quem resista, porque a conta tem que fechar. Isso aqui não é... Não é... Quando é no público, ainda a viúva paga a conta, né? O... Estoura a teto, essas coisas e tal, paga a conta. Mas ali não tem, tem que fechar. Então vai para banco, isso não, não dura muito tempo. Isso foi falado. Aí aperta a prefeitura, aperta daqui. O governo, nós estávamos no meio da campanha, né? campanha eleitoral, o governo do estado assumiu um compromisso de anunciou um contrato, foi falado aqui um Sim. contrato, um acordo um documento com o Hospital São José pagaria um, me, um milhão e meio por mês a partir de agosto até o Sim. final do ano para dar um, um equilíbrio na, nas contas e pagaria um, um atrasado que tem um pendurado que tem um fiado que tem de algo em torno de nove milhões de reais de anos anteriores Sim. resumo da ópera não pagou até a eleição, depois da eleição, então pagou a primeira agora, na sexta-feira, primeira era para pagar desde agosto, pagou a primeira agora e o fiado, uhum. xixi, sem chance. Então as coisas são difíceis, né? Mas isso é outra coisa. Fecha o parente, Alice, entrega.
12: Isso é. A, então a gente faz, eu fiquei até até, até perdi meu, meu roteiro aqui. <risos> mas a gente vai registrar aqui é um ato bem bem só celebrativo, né? A gente registra então o repasse do valor total, ficou R$ 17.735 hum, hum. e agradeço hum. agradeço também aos nossos aos nossos patrocinadores desse hum, evento, hum. né, que que a gente teve o Angelone, a Nestlé, desculpa, a Santa Clara, a clínica Eleva, ah, Salto Triplo, uma putuba, e a Mastoclínica através do Dr. Eric também. Então, agradeço todos os nossos parceiros deste evento e a clínica do Dr. Guilherme Elias também, que quase, qua, quase me perdi aqui. E, com certeza, no ano que vem, no, no, nossa agenda já está confirmada. O outubro rosa, eu garanto, tá? O, o ah, resto a gente bom. vê depois, irmã.
15: <risos> então, Alice, um, um
6: adendo, então, nesse outubro rosa... 2023, a gente tem novidade no Mambituba. Nós estamos entregando mais quatro quadras novas de beach tênis, ficando na estrutura ao lado do complexo aquático com 12 quadras, mais três quadras no nível superior próximo ao, ao salão social, teremos quinze quadras dentro da, da sede Campestre Mambituba e mais quatro quadras na na sede do Balneário Ricão. Então, o Mambitoba é um dos únicos um dos clubes do Brasil que tem 19 quadras. Então, vai aumentar Muito o número bom. de participantes, vai aumentar a receita para a gente ajudar o, o hospital na nova ação. E dessas 15, 15 quadras, 4 quadras cobertas. Então, o Mamptuba aí vai inovando, ser maior. ajudando, vai ser maior. Vai com ser certeza. maior.
1: Irmã, já, isso aqui não resolve a, o caixa do, do Hospital São José, mas ajuda.
14: Ajuda, meu <risos> Deus do céu. Muito bom. Fico até emocionada. Mais uma vez a gratidão. Em nome de cada irmã. A gente está lá dentro há 86 anos e é uma missão que está dentro do coração.
1: A gente sabe bem, disso. A gente sabe bem. disso. Isso. Irmã, muito obrigado, doutor Eric. Bem, Ótimo estar em, em parceria com consigo nesse evento. Obrigado a todos
13: e um, uma boa semana.
14: Que Deus nos abençoe nessa caminhada para o Natal. E Natal lembra sempre uma boa ação.
6: <risos> Sermos solidários faz bem, faz bem para o coração, irmã. Na é verdade. É. E fazer o bem às pessoas é tudo que importa na nossa vida. A vida segue, a vida continua. E a vida foi feita para ser. Feliz. Para ser feliz, ser e fazer feliz. feliz. É o nosso papel
1: nessa vida. Presidente Larchenei Fábio, presidente do Maptuba, Irmã Terezinha Abuso, diretora do Hospital São José, Alice Lessa, bom dia. Bom dia. Foi muito bom estar com vocês aqui. Depois do intervalo, nós vamos falar de política. Recebi aqui a nota de falecimento, uh, o que formaliza uh, a informação que nós demos lá no, no início, né? que a Cristina amanhece triste pelo falecimento do Winston, Mafiolete de Oliveira. A nota de falecimento encaminhada pela família diz, é com um imenso pesar que a família Mafiolete Rosso comunica o falecimento de Winston, Gualberto Alberto Mafiolete de Oliveira, aos 36 anos de idade, Beto como era conhecido, filho de Carlos Rosso Neto e Terezinha Mafiolete, era solteiro e técnico de informática, tinha três irmãos, Carlos Henrique, Sandra, Helena e Luiz Gustavo. O velório acontece a partir das 13 horas e 30 minutos no crematório Milênio, com cerimônia de cremação prevista para o final da tarde, ele era morador do bairro Pio Correia Criciúma. É um jovem, 34 anos, 36 anos apenas, um jovem, é, faleceu na noite passada, ele foi vítima de um atropelamento, foi atropelado pela namorada, o caso foi registrado aqui, informação foi dada, foi, chamou a atenção, e estava internado, em estado delicado, mas seus amigos apostavam, até por ser jovem, saúde, forte, os amigos apostavam que ele ia virar, né? Mas o caso dele se agravou a partir de ontem à tarde e tal, ele faleceu ontem à noite. O W. Mafiolete, como na, nas redes sociais, né? Winston, o Alberto Mafiolete, 36 anos de idade. Nossos sentimentos a toda a família e um abraço solidário a todos os amigos, que não são poucos aqui de Criciúma. Bah, lamentável isso. Mago alô, bom dia.
15: Bom dia, bom dia Adelore e o Piara, todos que nos ouvem.
1: Tu gostou da minha camiseta aqui?
15: Eu adorei. Logo, <risos> vou publicar nas redes sociais a, 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 o novo modelo de camiseta adotado por Adelor Lessa.
1: Em Criciúma, de tédio ninguém morre. Ninguém morre. É, é a camiseta. Essa, essa camiseta, na, na verdade, a Maga vai publicar daqui a pouco, essa camiseta eu ganhei dela. É, eu, um dia ela, che... ela veio trabalhar com essa camiseta. Em Criciúma, de tédio ninguém morre. Eu eu quero uma dessa, e estou, recebi hoje, solenemente, estou com ela trajado, e assim vou trabalhar, porque é fato. Professor Aristide Simadon, presidente da CAF, muito bom dia.
3: Bom dia, bom dia, caros ouvintes.
1: Prazer ouvi-lo, obrigado pela sua atenção. É bom que o senhor saiba, que de, de tédio ninguém morre em Criciúma, aqui é as coisas, tem, todo dia tem novidade, tem fato novo aqui, monotonia sem chance.
3: Faz parte da vida,
1: não é? É verdade. Doutor, uh, professor Aristide Simadon, o, o senhor uh, tem contribuído e tem uma boa relação de muitos anos com o senador Jorginho Mello, agora governador eleito Jorginho Mello e uh, as informações que o senhor uh, tem sido fundamental no aconselhamento, orientação, informações ao, ao governador eleito, Sobre projetos, planos na área de educação, especialmente esse plano, esse principal compromisso do governador eleito Jorginho Melo assumido na campanha, que é faculdade de graça para os alunos das universidades privadas de Santa Catarina. Como é que o senhor mais ou menos imagina que isso vai acontecer no próximo mandato, a partir de janeiro? Como que isso se viabiliza? Como operacionalizar isso?
3: Bom. É... Desde que o, o, o senador vi hoje governador eleito, foi eleito, ele, nós trabalhamos com essa possibilidade de fazer com que as nossas instituições comunitárias, ou melhor, as, aquelas fundações criadas pelo poder público antes de 1988, e que são mantenedoras de educação superior, elas pudessem ter a educação superior gratuita, não propriamente gratuita, mas com uma devolução por parte do estudante que se forma de, de trabalho na, na, no serviço comunitário. É, e essa ideia ele encampou, desde que é, teve a ideia de se tornar governador, e nós trabalhamos nesse projeto, e, e que é um projeto que eu entendo que será bem sucedido para o bem de Santa Catarina e o desenvolvimento de todas as nossas é, regiões. Eu penso que a partir de, do segundo semestre de, de 2023 isso se tornar realidade.
1: Perfeito. Deverá ser o principal, a principal marca do governo Jorginho Mello, sem dúvida alguma. A principal marca. Eu lembro que o Álvaro Dias, quando foi governador do Paraná, ele fez algo semelhante. E até isso faz mais de 30, talvez 40 anos. E até hoje, Álvaro Dias é lembrado por isso. E penso que Jorginho Mello também vai marcar o seu governo ao viabilizar essa, essa proposta, esse compromisso. Mas a pergunta é... Tem caixa para isso? Como faz? O, o governo simplesmente vai repassar as universidades privadas, os recursos relativos às, às mensalidades de todos o, os alunos? O que mais ou menos está pensado sobre isso, professor Simadon?
3: Olha, nós estamos trabalhando, a, a, a equipe de transição já está trabalhando numa possibilidade de é, fazermos aí uma uma emenda constitucional ao artigo 170 e 171, e nós teremos, uh, pela Constituição, porque esse é um projeto de Estado, não é um projeto apenas do governo do Jorginho Melo é, Assim como foi o artigo 171 lá em 89 na Constituição, se pretende, pois, estabelecer na Constituição de Santa Catarina um percentual orçamentário que será destinado a essas instituições, na, fundações públicas criadas pelo Poder Público Municipal ou a, a autarquias, como tem hoje o Estado de São Paulo que mantém a USP, a, a Unicamp, a Unesp, ou como é o Estado do Paraná que mantém aí várias universidades eh, regionais, eh, como Londrina, como Ponta Grossa, como Maringá, é, Cascavel, enfim. Eu, é, Santa Catarina tem as condições enormes de, de realmente é, ter nessas instituições uma educação gratuita em instituições que, na verdade, são regidas por direito privado, que terão condições de fazer um projeto diferente para o país. E, certamente, hoje já são um exemplo, serão muito melhores e terão muito mais condições, de, junto com a interação com os centros de inovação, com o ensino médio nos itinerários formativos, fazer com que é, Santa Catarina tenha um grande impulso de desenvolvimento no futuro em função desse projeto.
1: O pia
15: Bom dia, professor. O senhor disse que a partir do segundo semestre esse programa da universidade gratuita pode já estar disponível, né? Então a partir de 2024, os alunos já podem, os estudantes, né, das universidades comunitárias já podem ser contemplados?
3: Evidente, evidente que isso ainda depende de, de um processo regulatório, não é? É necessário que, que nós tenhamos aí uma, uma regulação que defina isso. É, nós deveremos ter aí uma, uma equipe que vai, que vai planejar, que vai decidir, que vai organizar os critérios. É, juntamente com a comunidade, as próprias instituições, né? Então hoje a gente não pode dizer assim como que as coisas irão acontecer. O fato que elas irão acontecer é uma determinação do, do governador Jorginho e, e não tenho dúvida Santa Catarina terá plenas condições de fazer com que é, seja um grande projeto para o futuro, como foi lá no passado toda a projeção feita pelo desenvolvimento de Santa Catarina quando foi governador Celso Ramos.
15: O senhor mencionou que abre aspas, é uma determinação do governador Jorginho, fecha aspas. Essa é uma fala de secretário de Estado, né professor?
3: Não, não, não é uma fala de, não é uma fala de secretário de Estado. Eu sou amigo de longa data do, do governador Jorginho é, sou da, da região dele sempre acompanhando os projetos políticos dele é, é, a, ajudei como, como pude no, 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 nos seus programas e, e tive a felicidade de, de, de também ajudá-lo no, 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 nos projetos de campanha para o, o governo do estado é, a, Conheço muito bem o, o, o governador Jorginho, sei da sua da, do seu empenho, do, do seu trabalho, da sua luta, da sua honestidade, do seu desejo que ele tem de ser um grande governador na Estado de Santa Catarina, e será, com certeza será, e eu sou um amigo dele, colaborador, esperei sempre as ordens dele, mas... É, tem outras atividades, hum, nem penso na secretaria.
15: Então tá bom. Professor, é, agora no, no dia 1 a professora Luciane Sereta assume a presidência da ACAF, né? é uma, um período de transição também no sistema ACAF. Que avaliação o senhor faz desse momento?
3: Olha, é um momento importante porque a reitora Sereta é uma pessoa que nós admiramos muito, o seu dinamismo, o seu entusiasmo, o seu trabalho, a sua organização. É, o nosso desejo é que ela tenha frente a CAF, é, realmente, ela tem outras perspectivas, porque em função desse programa do governador Jorginho, a CAF será muito diferente, acho que ela inicia... Um grande projeto. Eu fico feliz de estar eh, deixando a CAF com essa possibilidade de, de as nossas instituições se tornarem eh, muito, ainda muito melhores e contribuir ainda mais para o desenvolvimento do Estado. Penso que nós teremos dias muito positivos com a Sereta à frente do. Do, da presidente
1: da CAF. Professor se, se, Madom, o, o senhor já todos sabem da sua relação pessoal com o senador Jorginho, que o senhor detalhou agora, confirmou isso, e o seu nome vem sendo citado pela sua condição de, de estudioso, de autoridade nessa área da, da educação, pela sua condição de presidente da CAF, pelo seu trabalho como reitor, uh, e pelo seu trânsito, o senhor vem sendo citado desde o início, desde antes... Uh, lá no segundo turno, quando vislumbrou a possibilidade de, de eleição do Jorginho, seu nome vem citado para ser o secretário de, de educação. É tipo assim, é dado como fava contada, como assunto encerrado, o Cimadon na educação e a Carmen Zanotto na saúde. Desde o início as, as especulações, todas as apostas, uh, quando chega nesse ponto é unanimidade e consenso. Mas ontem eu recebi informação de uma, uma pessoa bem uh, inteirada das, das conversações no, no ambiente do futuro governo, que a sua nomeação para a educação poderia bater na trave, não por um mas, uh, nenhum problema na relação entre o senhor, mas porque os, o, por uma questão de, de, de ganho, né? de, de remuneração, que a sua remuneração na, como reitor é muito maior do que a remuneração que teria um secretário de, de Estado, e que por isso estaria com... Uh, estaria, isso estaria atrapalhando, eu seria uma pedra no, no caminho. Então, pergunto para o senhor, isso é fato? Segundo, até que ponto o senhor e o Jorginho conversaram já sobre isso?
3: Não, é... O, o, a remuneração não... Uh, primeiro, né, de Eu não, eu cheguei a um ponto da minha vida que pelo pelo trabalho que eu uh, que eu fiz durante a minha carreira que a remuneração não é caso impeditivo. Eu não okay. não, não tenho
1: então tá resolvido. Uh, eu
3: não eu não sou eu não, eu não sou um sujeito rico, né? Mas <risos> também hum. não me preocupa nunca me preocupou muito a remuneração. A, a, a preocupação é de você ter condições de fazer um trabalho bem feito. Sim. A única a única preocupação é essa.
1: Perfeito. Uh, se não se o, a remuneração não é problema, o senhor, então o senhor deverá estar na lista da quinta-feira que o senador Jorginho, o governador eleito de Jorginho, deve anunciar os primeiros secretários. É evidente que eu não vou exigir, não vou esperar que o senhor seja, que o senhor antecipe, que o senhor fure o, o governador e antecipe a sua, a sua indicação. Vamos aguardar na quinta-feira. Foi um prazer ouvi-lo aqui na, na Somaior. É, que o senhor tenha um bom dia e parabéns pelo trabalho que o senhor fez até agora na presidência da CAF. O senhor passa o bastão na quinta-feira, depois de amanhã, para a reitora Luciane Sereta, aqui de Criciúma, da, da nossa Unesc, e se vier a ser secretário de, de Educação, que faça um grande trabalho, conte conosco. Um abraço, sucesso e energia.
3: Obrigado. Estou sempre à disposição, muito obrigado, um grande abraço, bom trabalho.
1: Professor Aristides Simadon, quando ele disse que, não, não, remuneração não é problema,
15: está resolvido. Eu ia, eu ia emendar, eu ia fazer mais uma pergunta Ia dizer, e aí professor, o que, que o senhor vai fazer sexta-feira pela manhã, né?
1: <risos> Não, onde é que o senhor vai estar na é, quinta-feira pela onde manhã? É o senhor, onde é que o senhor na vai estar? Porque provavelmente ele vai estar ao lado do, senado, do governador eleito Jorginho certeza. Mello e do outro lado a, Car a Carmen
15: Zanotto. É, ele chegou a participar de lives com o, com o então candidato Jorginho Mello ainda lá no primeiro turno, né? Então ele estava bastante engajado na, na elaboração no desenho desse projeto das universidades gratuitas, universidades comunitárias gratuitas e, e é interessante, né, de porque quando a gente conversa, é, especialmente num contexto como esse, a gente pega algumas nuances né, durante a fala. E eu acho que, para mim, a, 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 a aspa do dia, né as aspas do dia são é, é uma determinação do governador Jorginho Melo Então, ele já fala como quem está recebendo orientações. Do né, chefe. Do chefe. Então, fica bastante evidente nesse sentido. Pode ser que a gente se engane. Lógico. Pode ser que a gente esteja vendo, né mas me é. parece bastante viável. A
1: informação que eu recebi ontem é que na quinta-feira o governador eleito Jorginho Melo deve anunciar os primeiros secretários. Não todos. Deve anunciar ali os secretários das pastas que são tipo centrais: uh, saúde, educação, fazenda, casa civil, administração, segurança e procuradoria. E talvez a presidência da Celesc. Ponto. Além disso, tem muita coisa ainda para nomear. Mas em princípio, ele deve anunciar isso na quinta-feira. Saúde é Carmen Zanotto, Educação o Simadom. O Fazenda, ontem o Piara trouxe o nome do Macanhão, Roberto Isso, Macanhão, Roberto Macanhão que, foi que foi secretário da Fazenda no período no da... No período
15: da Daniela Abreve.
1: É, que o Piara chama <risos> de Abreve. Foi secretário da Fazenda quando a Daniela assumiu o governo interinamente naquele afastamento do Carlos Moisés. Casa Civil uh, ou Administração, provavelmente a Secretaria de Administração deve ser o Moisés Diersman, que é o ex-prefeito de Luzerna, que é auxiliar parlamentar de Jorginho Melo hoje, no, no gabinete, no Senado. E, e é
15: o, o, o chefe da transição, É né? o coordenador, o coordenador da, da,
1: transição. da transição. E são nomes que já são citados. Ontem eu havia dito aqui que nem o nome de Cristiúma estava ainda cotado, estava citado ainda, nem o nome de Cristiúma para integrar, fazer parte do, do colegiado, do time do governador eleito, Jorginho Melo. O Pierre ontem no parlatório ele trouxe dois nomes, ele passou essa informação em primeira mão de dois nomes de Criciúma citados, cotados para o colegiado de Jorginho Mello.
5: Ah, não
15: sei se é de Criciúma, do Sul. As Segais pode ser alguém ligado ao pessoal da Cerâmica. Ah,
1: ah, pode ser o Otomar e... Miller, será?
15: O Otomar, Otomar Miller ou o Luiz Alexandre Zugno.
1: Zunho, são os dois de Cristiano. Luiz Lu, 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 Alexandre Zunho, é, que foi o diretor da Cecrisa. Hoje o Zunho está na. Aqui na. Anjo Gresso. Ele tá, estava tá, tá, tá no, tá no Cinticerã e ele está aqui, acho que na empresa, na cerâmica aqui do PS aqui da. Pasquale. Da...
15: <risos> seria uma. Seria um. um... Um, um fortalecimento desse setor um, um agrado a, a Fiesc e a esse setor aí no sul que é um os dos, dois maiores, são é um dos maiores clientes é um dos maiores clientes da SCGAS
1: né é, os dois são uh, e dissemos ontem os dois são técnicos competentes qualificados dois profissionais qualificados o Otmar Miller, muito tempo diretor da, da Eliane muito tempo uh, diretor da Câmara de Energia da Fiesc é um técnico respeitado na, na área e é, acompanha de perto essas ações da SCGás o tempo todo em função da questão do gás. Cerâmica, como disse o Piara, é o principal consumidor de, do, do gás importado que vem para Santa Catarina. E a SCGás é quem distribui e faz a gestão do gás aqui em Santa Catarina. Então, o Mar Miller, é, como disse, um técnico competente, qualificado, foi durante muito tempo diretor da, da Eliane, é, presidente, foi, foi, foi já presidente do Sindicato Cerâmica
3: e o Luiz
1: Alexandre Júnior, também um técnico qualificado, engenheiro, uh, foi da Cicris há muito tempo, uh, trabalhou recentemente na Ângel Gres, que é da família do Pasquale, do, do, hoje do Marconi Pasquale, foi a, a empresa fundada pelo seu Gerson Pasquale e Hoje é já foi presidente do Cinti Serã, o Luiz Alexandre Junho e hoje é diretor executivo do Cinti Serã. São dois nomes de Criciúma que estão citados, são os primeiros nomes de Criciúma que aparecem uh, com a possibilidade de fazer parte do governo Jorginho. Um dos dois deverá ser presidente da SC Gas. Uh, inclusive cumprindo o compromisso do Jorginho, assumido na Fiesc, de envolver o setor produtivo nessa questão.
15: Vejo com muitíssimo bons olhos Adelor, até porque a gente estava falando sobre isso, a falta de representatividade aqui do Sul isso. É, e, e estando com um ou com o outro, com o Zunio ou com o Miller, vai estar tá em excelentes mãos, né? Acho que traz essa a experiência, a vivência do dia a dia, da prática, né? Do setor cerâmico, que é, que é extremamente importante para a economia da nossa região e, e, e faz esse meio de campo, né? com o empresariado, com o setor político, enfim, vejo, ve espero, torço para que vá realmente para um dos dois.
1: São dois técnicos e esse primeiro time do Jorginho deve ser técnico. A informação que se tem é que não será um secretariado, não será um colegiado político, será um colegiado majoritariamente técnico. Inclusive a Carmen Zanotto, que é deputada federal, ela entra também, mas ela passa sempre com nota 10 no critério uhum. técnico. Uhum. Ela é competente, qualificada, entende bem do setor. E outros nomes que estão sendo citados também estão enquadrados nessa questão técnica é, quando é dito, e eu ouvi isso ontem com segurança, que o Jorginho não deve nomear nessa primeira fase, políticos é, quando eu ouvi isso eu imaginei MDB fora da, da infraestrutura os nomes citados são o Vonei Weber deputado estadual aqui da região sul e o Carlos Chiodini e o Cobalquine, que são deputados federais eleitos pelo, pelo MDB o, o Chiodini reeleito e o Cobalquini eleito de, deputado federal então uh, o MDB não está não estaria com uh, deputado nessa nessa pasta mas é uma é algo a ser co confirmado inclusive a infraestrutura não não deverá estar nessa primeira leva de secretários anunciados
15: eu sabe como que eu vejo isso uh, vejo isso Adelora? eu vejo assim ó como uma estratégia né de primeiro anuncia uma uma, uma leva de isso. secretários técnicos, né? E, e gera uma boa impressão, porque os nomes que estão postos até o momento estão gerando boa impressão, estão é, causando isso. Não tem nenhuma polêmica, não tem nenhum problema envolvendo os nomes que estão sendo ventilados. É, e aí, num segundo momento, aí sim, vai para as indicações políticas, né? Porque a gente sabe que, de, de todo modo, um, um governo absolutamente técnico tem lá os seus problemas, né? então vai ter que acomodar também é, as indicações políticas são fato se é se é certo se é o ideal se é o que as pessoas querem aí é outra conversa mas é o que é é o que dá é o que tem é, o que, é como funciona como funciona hoje então acho que as indicações estratégicas é, técnicas né, vão acontecer primeiro, acalma todo mundo. É, é igual na esfera federal, né, Adelor? Hum. Acalma o mercado, acalma a, a expectativa, e depois entra com as indicações políticas, que aí sim tem maior chance de provocar alguma polêmica, de gerar, de reverberar, de repente, entre até os próprios apoiadores, que certamente vão desaprovar um ou outro nome. Mas... É assim que funciona.
1: A é, encrenca do Lula é maior, né? Do com que, certeza. Do que a do, do Jorginho. O Jorginho foi certeza. eleito com uma folga, né? É. Então ele pode. Ele tem mais. Uh, tem o um elástico mais largo, né? mais, mais frouxo para se movimentar. O Lula. Foi eleito com uma maioria Sem mínima, dúvida. insignificante, fio do bigode. Não dá
15: nem para chamar de maioria, né? É,
1: mínima, mínima, é. insignificante, praticamente uma, uma, uma eleição desempatada no VAR, pra, praticamente. <risos> e o Lula tem que ter muito cuidado nas nomeações, ele não, ele não tem folga para desagradar isso e acertar depois. Ele tem que ir agora, contemporizar contemporizar, como já con mandou contemporizar ontem, mandou o PT contemporizar com o Arthur Lira para não criar problema lá no Congresso. Apoie o Arthur Lira, depois a gente conversa. E isso está resolvido. Agora ele está nessa camisa de onze vara para nomear o ministro da Fazenda, que dá sinais de que tem a intenção de nomear o Fernando Haddad, que vai ser uma encrenca O, o mercado vai ficar indignado e não com... é momento para isso. É,
15: eu acho que já aí se ele se ele é, fincar o pé nessa ideia é, esquisita de nomear o Fernando Haddad, aí sim ele vai começar, já vai começar, já vai queimar na largada e aí já começa com um problema bem sério.
1: É verdade. Nós não tivemos hoje o Piara que tem um compromisso tá no evento lá em, em Florianópolis, né? O, o Piara fala em dobro amanhã. Amanhã a gente Como é? chama fala o Piara. Da minha daí, no caso. Não está no contexto, mas não a tá. gente, você, mas ele fala em dobro.
15: Ele fala em então tanta tá certo.
1: <risos> ele fala em dobro amanhã. E mas ele participou conosco ontem do Parlatório, e trouxe essa informação em primeira mão sobre esses nomes de cristão. Um outro nome de cristão que está citado para provavelmente fazer parte do governo Jorginho Melo é o Jorginho Davi, uhum. que está citado para Fesporte para uma diretoria ou para a presidência da Fesporte, mas também nos bastidores, se falar com o Jorginho, ele corre, uh, não, não fala, porque a ordem é ninguém falar, ninguém assume nada, ninguém diz nada, até isso.
15: E o medo de perder indicação para falar, né? né? <risos>
1: então estão hoje. <risos> Provavelmente, depois de amanhã, quinta-feira, Jorginho Mello deve anunciar as primeiras secretarias, e deve anunciar aquelas secretarias centrais, Saúde, Carmen Zanotto, Educação, Aristide Simadon; uh, Fazenda, Roberto Macanhão, uh, Administração, Moisés Dirzman. E aí a, a definir casa civil, segurança, procuradoria. Talvez ele não se apresente da Celesc. Ouço de vez em quando que o presidente da Celesc pode ser o filho do senador Jorginho Melo, o Felipe Melo, que foi do secretariado de uh, de Raimundo Colombo durante boa parte no primeiro mandato de Colombo. Mas é uma é uma informação assim muito muito longe, muito uhum. muito tênue, né? uhum. Uma citação muito tênue. Não sei se se, se confirma, só para registrar. Mas, por enquanto, esses são os citados. O Moisés Dirma, na administração. Uh, Roberto Macanhão, na fazenda. Uh, Aristides Simadon na educação. E Carmen Zanotto, na saúde, deverão ser os primeiros secretários anunciados. Tem mais alguém que tu saiba e, e eu não
15: sei? Não, não. São não esconde ouro, hein? Não, jamais.
1: <risos> então, tá bom. Uh, governador Moisés, amanhã, na região, ele vem cumprir aquela agenda que cumpriria no sábado. Em função da chuva foi cancelada e está marcada, remarcada para amanhã. Ele estará em Isara, ele estará primeiro em Isara, às, estará em Isara às nove e meia da manhã. Assinatura da ordem de serviço de duplicação e restauração da rodovia SC 445, a rodovia Paulino Búrigo, entre BR-101 e Isara, às nove e meia da manhã. O ato vai acontecer no quartel de Corpo de bombeiros de Isara. Uh, e depois ele vai a Forquilinha. No sábado seria em Maracajá, agora vai ser em Forquilinha, na sede do Forquilhinha Esporte Clube, na rodovia Jacó inauguração da rodovia Jacó pavimentação da rodovia às onze horas da manhã. E ainda amanhã à tarde, o governador vai cumprir uma cerimônia em Imaruí, amanhã às 3 da tarde. Governador Moisés, amanhã, no sul de Santa Catarina, deverá ser a última ou a penúltima viagem do governador Moisés para cumprir a agenda oficial no sul de Santa Catarina Maga sempre bom estar contigo, obrigado aqui pela camiseta.
15: De nada, bom estar aqui também, pode me convidar sempre viu
1: <risos> Amanhã Maga Estopassoli
0: e o Piara Bosque conosco aqui no Plenário No Plenário, oferecimento Sul e Naturai Nossa natureza é se alimentar bem Intervalo, voltamos já o te falar comigo aqui, Hugo
1: Nascimento, fala comigo, alô Hugo, bom dia.
16: Adelô, bom dia. A pauta da defesa das universidades comunitárias tem que ser constante entre nós, estudantes, imprensa, políticos, porque elas transferem todo o saber, todo o conhecimento para a nossa vida, para o nosso cotidiano. Exemplo maior disso é a nossa Unesc aqui em Criciúma onde se faz presente em todo o extremo sul catarinense, sem falar na quantidade de estudantes que ela exporta para todo mundo, né?
1: Esse é o Hugo, concordo plenamente, o Hugo. assim embaixo e temos essa relação com, com a UNESCO de apoio às suas, entendendo a importância da UNESCO, então apoio às suas bandeiras, suas lutas, suas seus projetos. É isso não é... Ah, mas tem a, a outra faculdade? A outra Sim, tem. Mas a única faculdade comunitária é a Unesc. Uh, a única fa, a faculdade comunitária em que os recursos uh, são usados 100%, tem que ser usado 100% para ensino, pesquisa, é a Unesc. As outras faculdades que existem são uh, privadas e não há nenhum problema disso, mas são características diferentes, uh, mundos diferentes. Então, é a única universidade comunitária da, da região e merece, sim, estar ser sempre apoiada. Estamos matriculados nesse compromisso de apoiar as ações da nossa universidade. Oito e trinta Márcio Sônigo, o tempo como é que fica, professor?
8: Adelor Lessa, ouvinte da rádio Maior. bom dia para todos. Então nós aqui, a previsão, ela, ela até ela foi muito, foi muito certeira, que dizer que aqui para o sul do estado, a chuva seria um pouco maior nos costões de serra, nessa parte mais baixa e praia choveria menos, e a tendência para hoje Adelor, é chuva, é chuva, viu? Ali para a região também de Guaratuba, de Piraberaba, de Joinville, chove nos próximos dias também. O volume acumulado previsto é bastante alto, ele ultrapassa facilmente os 200 milímetros. Então, o, falando sobre o tempo de maneira geral, vamos ter tempo hoje, tempo nublado, sujeito a chuvas. Agora cedo tinha o sol aparecendo em alguns locais, mas a, considere um dia então sujeito a pancadas de chuva, temperatura máxima nos 24, 25 graus, amanhã quarta-feira também com chuvas durante o dia, amanhã a chuva vai até intensificar aqui na região, viu gente? Amanhã, quarta-feira, mais para tarde e noite, na virada de quarta para quinta-feira, a chuva intensifica aqui no sul do estado. Então, hoje ainda é uma chuva tranquila, amanhã pela manhã também chove tranquilamente, agora pela manhã, tarde amanhã amanhã, noite, a chove aqui na região com um pouco mais de volume. Quinta-feira ainda chove também em qualquer momento e a partir da sexta-feira, gente, aqui para nós o tempo começa a estabilizar um pouco, ou pelo menos... Ele começa a ajeitar um pouco mais assim, ó, de manhã com tempo melhor, com o sol aparecendo, e chuvas de final de tarde, chuvas de verão, no, na sexta-feira, no sábado, domingo, segunda. Então, o nosso risco, o que maior dele vai até é quinta-feira praticamente. Aí da sexta-feira, eu espero aqui pela previsão que ainda, ainda chove, sim, chove pancadas fortes, mas mais de final de tarde, com trovada, e a temperatura sobe muito na quinta-feira, vai a 30 graus. Na sexta-feira já vai os 32, no final de semana vai os 34, 35. Então, gente, olhando aqui a previsão, olha, indo até o dia 10 de, de, de dezembro, sempre alguma chuva em, qualquer, em, em algum momento do dia, tá? Sendo que o maior perigo é até quinta-feira, Adelor Lessa.
0: Previsão do tempo. Oferecimento. Clínica Odontológica. Doutor André Lima.
1: Vai chover muito hoje em Joinville, naquela região de Joinville, uh, e naquela região de Visa Santa Catarina-Paraná, vai chover muito lá, a situação delicada, teve desmoronamento, uma tragédia ontem à noite, já, já falamos sobre isso aqui, colocamos o áudio do prefeito de Guaratuba no ar, uh, que... Segundo ele, salvo, ele estava lá e salvo por uma ação de, divina e a, os bombeiros do Paraná Santa Catarina estão no local trabalhando o resgate de vítimas e carros e ônibus e caminhões soterrados pelos desmoronamentos. Daqui a pouco a gente volta a esse assunto atualizando informações, mas antes vamos falar de um evento que acontece amanhã, dia 1º, quinta-feira, depois de amanhã, acontece em Criciúma, à tarde. NACIC, Iniciativa da Fiesc, Federação das Indústrias. Em síntese é o seguinte, vai ser um workshop. Em síntese é apresentar à indústria estratégias de acesso ao mercado dos Estados Unidos.
0: Como uh,
1: fazer negócios com os americanos. Como, quais as possibilidades, quais os nichos de, de mercado, quais o, os, as etapas a serem su, superadas. Está conosco na linha agora a presidente da Câmara do Comércio Exterior da Fiesc, Dona Maria Tereza Bustamante, empresária da região norte do estado. Maria Tereza, bom dia.
5: Bom dia.
1: Tudo bem, prazer ouvi-la, obrigado pela sua atenção. A senhora está em Joinville? Estou
5: em Florianópolis.
1: Em Florianópolis. Uh, nessa, porque na sua região lá de Joinville está chovendo muito e a senhora ali está perto da, de Guaratuba, está perto da divisa com o Paraná, os né? seus, seus negócios, sua, sua vida. A senhora tem informações atualizadas dessa tragédia de ontem à noite lá?
5: Pois estamos acompanhando de perto com bastante é, preocupação, porque as informações não são das melhores, né? Tem vários várias pessoas retidas lá, carros perdidos enfim, é uma, uma tragédia lamentavelmente estamos vivendo tempos complicados mas temos esperança de que logo sejam identificados e encontradas todas as pessoas que possam estar por ali, né? E que e que essa chuva que está anunciando continuar bastante forte não seja tanto como, como está previsto, porque efetivamente essas tragédias climáticas vêm acontecendo com muita frequência e são muito ruins. O que demanda o reconhecimento de que a mudança climática deixou de ser uma retórica para eh, se converter em uma situação específica que demanda atenção tanto pública quanto privada, para tentar mitigar seus efeitos, que são extremamente preocupantes.
1: Perfeito. É, quero ouvi-la sobre esse workshop de amanhã. Interessante. O que, quais as orientações que, se, que serão passadas? O que vai ser apresentado amanhã para os empreendedores interessados aqui da região?
5: Primeiramente, como você anunciou primeiro, é, no início da sua fala, o workshop será realizado na quinta-feira, dia 1 primeiro. É, primeiro, de dezembro, né? já começando o final do ano, nós estaremos, então, eh, participando na SIC de um evento promovido pela Federação eh, sobre a presidência da Câmara de Comércio Exterior, da qual eu estou aqui à frente dela, e do Programa de Internacionalização do Sistema Fiesc, estaremos junto com uma consultoria que está contratada pela FIESC, é uma consultoria de brasileiros que presta serviços ao governo brasileiro, Embaixada Brasileira, à Universidade de Harvard, à PEGS. Então, essa consultoria chamada IXL é a nossa proposta de início de atividades comerciais, que é uma novidade para o sistema FIESC, eh, levando em consideração que nós já temos promoção comercial, temos todo um trabalho didático de capacitação na empresa para se tornar exportadora ou importadora, ou construir alianças estratégicas. E como o mercado americano tem sido nosso principal destino para exportação de produtos manufaturados, e vem se mostrando altamente comprador. E aí quero fazer o destaque particular que nós, como sistema FIES, que estamos trabalhando estreitamente com o departamento comercial dos Estados Unidos, na tentativa de identificar insumos, matérias-primas, componentes, produtos acabados que possam subsistir a importação dos Estados Unidos do continente asiático, que é um programa específico do governo americano, visando reduzir a dependência de fornecimento asiático. Então, nossa proposta é mostrar para os empresários do sul de Santa Catarina é a forma, os meios que eles podem acessar de uma maneira ordenada e mais assertiva, mais rentável e lucrativa o mercado americano com a exportação ou com a importação. Né? Vocês sabem que nós não temos nenhuma dificuldade de administrar os negócios em ambas as correntes, seja de ida, seja de volta.
1: Perfeito. Uh, além da senhora, quem estará amanhã nesse workshop? Quem vai uh, apresentar dados? Quem, quem, quais serão os palestrantes nesse workshop de amanhã?
5: nesse workshop nós contaremos com a participação de Manuel Mendes, que é o CEO Diretor da IMCCL de Boston Gateway de, de Boston e a equipe dele, que tem eh, o Leo Correia, tem o Alexandre Acevedo, são especialistas catarinenses, tanto o Leo quanto o Alexandre Acevedo são aqui em Santa Catarina, eles trabalham aqui no Estado, trabalham muito perto conosco no sentido de mostrar para as empresas catarinenses quais são as formas mais adequadas de se organizarem para terem acesso ao mercado americano, é, porque um mercado altamente sofisticado, ele tem, obviamente, como todos os mercados, inclusive o nosso, é, normas, regras, caminhos específicos. Então, é, nosso propósito é ter um trabalho é, aberto, de maneira que demos oportunidade aos empresários de questionarem tudo o que for necessário, tanto é que oferecemos um despacho executivo ao encerramento do workshop, a equipe da ICCL vai estar disponível para atender individualmente as empresas que assim desejem tratar de forma particular as peculiaridades dos seus interesses de comércio exterior.
1: Perfeito. Tem algum segmento da, do setor pro, produtivo que tenha mais espaço? Ou seja, é, hoje o ambiente está mais para esse segmento, para aquele segmento?
5: Olha, o mercado americano está bastante comprador, para vários sítios, obviamente que nós temos o metal mecânico, né, tudo que são partes, peças, componentes para o setor de máquinas e equipamentos, para o setor automotivo é altamente comprador, para produtos alimentícios, sem lugar a dúvida, esse é o carro-chefe, produtos já prontos para consumo, né, é, cumprindo todas as normas decididas pela FDA, que é o órgão americano, que não é um processo complicado, Aí aproveito para esclarecer que o registro de produtos alimentícios na FDA conta com nossa cobertura, inclusive gratuita, que nós oferecemos isso para as empresas catarinenses, e também para ah, o setor eh, de vestiário. Tem muita empresa que está exportando, principalmente o ramo de roupa infantil, eh, vestiário masculino, um pouco mais sofisticado, né? Eh, desse femenino. então, eh, a assim, o americano altamente comprador, por exemplo, nós identificamos uma compra bastante alta agora por conta da Copa de Camisetas Esportivas, por exemplo. Então, eh, cada momento, abre nichos de mercado interessante e é ficar atento, tem que encontrar a forma correta de entrar nesse en mercado, porque uma vez que você entra, não pode ter uma gangorra de entrar e sair, tem que ter uma continuidade. Para o mercado americano, como para qualquer mercado, o fornecimento ele tem que ser contínuo. E tem que aproveitar algumas alternativas de eh, redução de impostos que se tem, o sistema geral de preferências, que não cobra imposto para alguns produtos eh, quanto são brasileiros, enfim, toda essa... Toda essa cobertura, esse suporte de informação e de meios e formas é que nos propomos a oferecer para o empresário catarinense. E dia primeiro de dezembro, a partir das 14 horas nasci, que nós estaremos aguardando pelos empresários da região sul.
1: Perfeito. A senhora é argentina?
5: Eu sou uma brasileira nascida na Colômbia.
1: Na Colômbia. E uh, está aqui há quanto tempo?
5: Algumas décadas já, <risos> mas que não muda, viu?
1: <risos> Foi um prazer ouvi-la. Muito obrigado pelo, pela sua atenção conosco, parabéns pelo trabalho que faz na, na Fiesc e seja bem-vinda a Criciúma na quinta-feira.
5: Muito obrigada, eu queria só deixar um aviso, se me permitem, amanhã, Uau. dia 30, amanhã sim, dia 30 de novembro, a partir das 8 horas, Estaremos realizando un workshop de actualización de temas de comercio exterior que son relevantes para las empresas. Entonces, convidamos a los empresarios o a estar aquí con nosotros, en la CF de la Fiesta en Florianópolis, las 8 y medio Tenemos participantes de la Receita Federal, de la Aduana, de la Secretaría de Comercio Exterior. Vamos a mostrar cómo están los avances del Portal Único de Comercio Exterior para as importações, para as exportações, enfim, são todos os temas necessários de atualização. Então, agradeço a oportunidade sempre aqui às sorte.
1: Perfeito. Maria Tereza Bustamante, que apresenta é a Câmara de Comércio Exterior da Fiesc. O workshop acontece amanhã, a partir da uma meia, duas da tarde, na Associação Empresarial de Criciúma. 8h50, Enio Bis, atualiza informações lá sobre esse, essa tragédia lá em, em Guaratuba. Eu recebi há pouco uma um, um vídeo de um, um cidadão que me passou sobre uma, é uma o vídeo mostra uma carreta parcialmente soterrada e ele conta o seguinte
2: esse aqui é o ponto da tragédia esse aqui é o local a gente encontra uma primeira carreta aqui é a segunda carreta que esse motorista ainda ele fez o L isso aqui é tudo a pista tem a terceira carreta é uma cena impressionante que a gente encontra aqui no local a primeira equipe de reportagem a chegar aqui no ponto dessa tragédia, olha o estado que ficou aqui esse carro. Esse carro, ele foi puxado aqui por toda a terra, por todo o local. E o morro que veio abaixo. Esse aqui é o morro que veio abaixo aqui. O local está perigoso.
1: Então, uh, esse é um, é um depoimento. Ou seja, uh, é uma, uma carreta parcialmente coberta em soterrada, o morro veio abaixo e aqui mostra uh, a imagem, né? Você, uh, eu vou passar esse, esse vídeo, vai estar tá publicado no, no 48, então tem um, uh, a rodovia, são três pistas de cada lado. De um lado onde está a carreta, só aparece uma pista, as outras duas estão soterradas e os carros que estavam passando a hora estão lá de, de baixo, né? Então mostra que a situação é um é um, uma situação delicadíssima. Qual é a situação de a informação de agora, ainda?
17: Pois é, Delor, Só para ter a informação, o deslizamento atingiu e aí vai de encontro com essa informação e também com o vídeo atingiu cerca de 200 metros das pistas. Bah. Já tinham carros parados e 200 metros da pista, tanto de quem descia quanto de quem subia. O deslizamento, a lama, terra, pedra, atingiu tudo e atingiu ele falou sobre um caminhão. Dez carros e cinco caminhões foram arrastados pela lama para fora da pista. E tinha lá um peral, né? Isso. E aí foram retirados, saíram da pista por causa da lama. Os bombeiros retomaram as buscas por volta de cinco horas da manhã, BR-376, em Guaratuba. E até agora, uma morte foi confirmada. Um corpo foi encontrado ontem por volta de dez e meia da noite. Há informação de que outros óbitos poderão uh, ser uh, confirmados a, a, nas próximas horas, a qualquer momento, porque há muitos carros, por enquanto só 10 carros e 5 cam caminhões foram contabilizados que foram atingidos, mas foram muito mais e é isso. O, o trabalho de busca terminou por volta de duas horas da manhã, foi parado, muita instabilidade, chuva no local, é, falta de visibilidade e agora foi retomado por volta de 5 horas da manhã. Dessa tragédia, uma morte... Uh, alguns feridos e os bombeiros, com ajuda inclusive dos bombeiros de Santa Catarina, já estão lá para as buscas na BR-376 em Guaratuba.
1: É uma, uma situação uh, delicada, preocupante, porque já estava muita chuva, já tinha pedra e tal, então por isso o trânsito estava trancado, travado. Então, o, o, os carros estavam parados, até que caiu o morro. Uh, tem um depoimento do prefeito de Guaratuba, que estava lá no local, ele foi lá para averiguar. averiguar a situação, e ele estava lá no local quando o seu carro foi atingido, e ele diz, oh, a gente tá vivo por uma ação de Deus.
4: Oi, pessoal, Roberto Justus, tô falando aqui de Garuva, no posto de combustível. Só...
1: Aqui. Isso, dá, dá um pause. É, ele já está em Garuva, porque por, é, o Roberto Justus é o prefeito de, de Guaratuba, então ele... ele, ele conseguiu sair e avançou um pouco, entrou em Santa Catarina, Garuva já é Santa Catarina, ele parou no posto de gasolina para gravar esse vídeo. E onde ele faz um, como, faz um, um, um comunicado né, ao povo de Garuva e do Paraná e de Santa Catarina sobre o acidente. Segue o vídeo. Segue o áudio. Tá
4: sabendo, é, a gente estava envolvido lá naquele deslizamento de terra ali na 376. Uma coisa horrorosa. É, a montanha veio abaixo, nos carregou para cima dos outros carros e nós só estamos vivos por um livramento de Deus. Tanto eu quanto o Cláudio aqui, o nosso motorista, é, não nos machucamos, mas muita gente deve ter se machucado porque tá muita, muita terra, muita pedra é, que veio para cima de todos os carros, eu não sei como ela nos ergueu. A, pedra, a, a lama veio por baixo do carro, nos ergueu e depois nos jogou para cima dos outros carros que estavam parados. A gente estava parado na, na fila, esperando o pessoal da concessionária liberal o trânsito não tinha como voltar, não tinha como fazer nada, todo mundo parado, com o carro desligado, esperando ver o que ia acontecer, quando veio aquela montanha inteira para cima da gente. eu Sinceramente, eu não estou em choque, a gente, hoje, só, agora, nesse momento, a gente só pensa nas pessoas que ficaram lá.
1: Esse é o prefeito Roberto Justus, de Guaratuba. Uh, depois, minutos depois de passar por, a, por essa situação toda que ele relata.
17: É, Adelore, ele estava em Garuva, né? Até porque depois Isso. da tragédia, a Polícia Rodoviária Federal fez três bloqueios de segurança. Dois em, no Paraná, em São uhum. José dos Pinhais e Tijucas do Sul. E um em Santa Catarina, na BR-101, em Garuva. Então ali, pontos de bloqueios de segurança. Por quê? Por imagens de vídeo, de fotos e relatos no local. É cena de guerra.
1: É, o, essa 376 é a extensão, é a continuidade da BR-101. Então, é, é onde vai para São Paulo, é BR101 onde vai para São Paulo. Então, até a divisa Garuva com o com, com Paraná é BR-101, depois ela vira 376. Então, troca de, de número e de número, mas é a mesma, segue embora. Então é essa, essa rodovia que faz a, a, a entrada no Paraná, pela serra ali
17: e tal. Foi ali que desmoronou, bem pertinho de, de Garuva. Tanto é que o prefeito em, em seguida já estava em Garuva. Pois é, Adelor, Só para encerrar aqui da minha parte, aqui na nossa região, para que a gente e é, 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 trazendo o exemplo lá de Guaratuba, está liberada a Serra da Rocinha. Não passem. Essa orientação. A serra está liberada, mas pode haver e tem riscos de deslizamentos de mais pedras e terras. E também na serra do Rio do Rastro. Também está liberada, mas a orientação é de que não passe, o motorista não passe porque há risco de quedas de barreiras.
1: Perfeito. Esse caminhão que eu coloquei no ar agora, o é, que, que nós colocamos antes, uh, o áudio e, o, e o, o áudio do vídeo, né? Uh, mostrando o caminhão que foi arrastado e tal, tal. Esse caminhão é da fontanela, da transporte fontanela aqui daqui de que tem a sua sede aqui em Criciúma e conversei agora com o Sérgio Fábio que é diretor da, da Fontanella e disse que foi um baita susto para o motorista mas sorte também está tudo certo com o motorista o caminhão foi tragado né, pela pela terra pelo, pela, pela lama toda mas foi um susto apenas pelo, pelo motorista está tá tudo certo mas é um caminhão da Fontanella uh, aqui de da transporte Fontanella Bombeiros de Santa Catarina do Paraná Polícia Militar de Santa Catarina do Paraná estão trabalhando nessa operação lá é, em, em Guaratuba, lá na Serra, é, no, no Paraná, para resgate de vítimas e, evidentemente, depois tentar desobstruir a rodovia. A BR está fechada nos dois sentidos na ligação Santa Catarina-Paraná. Luiz Meira, dia 9, semana que vem, em Criciúma. tá ligado, né? Sexta-feira da semana que vem, não é agora, sexta. Sexta-feira da semana que vem, dia 9, Luiz Meira em Criciúma. Você não vai perder, tenho certeza que você vai adorar. Uh, se não gostar, eu devolvo o ingresso depois, porque o show é maravilhoso, animado. e Eu vou sortear em seguida dois ingressos, daqui a pouco. Eu vou sortear dois ingressos para a apresentação do show do Luiz Meira na semana que vem em Criciúma. Mas antes disso, antes disso, vou atualizar aqui primeiro o 4-8. Você lê agora lá na capa do nosso 4-8. Serra da BR-285, Serra da Rocinha alerta ligado para deslizamentos na Serra da Rocinha também está lá na capa do nosso 48 Miller e Zunho, cotados para presidir Gas o Otmar Miller e o Luiz Alexandre Zunho são Criciomenses, estão cotados para presidir a Gas do governo Jorginho Melo, os primeiros nomes do colegiado de Jorginho Melo devem ser anunciados na quinta-feira também está lá na capa do 48 no sul de Santa Catarina, terça-feira segue com o tempo chuvoso, temperatura máxima prevista 25 graus. Também está na capa do 48 o artigo do doutor Henrique Pachter, está lá a informação da Copa do Mundo, está lá a informação sobre o show do Luiz Meira, como, como acessar, ingresso e coisa e tal e coisa e coisa e tal. E Legislativo de Cristina solicita estudo e viabilidade do retorno à Guarda Municipal. Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso aqui no programa, a possibilidade da volta da Guarda Municipal como fazer para concorrer ingresso para o show do Luiz Meira, Maria José de Sombrio uh, me perguntou, o Maria, fica ligada aí que depois da entrevista agora com o professor Carlos, eu vou sortear o ingresso, fica ligada, vai ser pelo WhatsApp, eu vou fazer pergunta e vai responder aqui no WhatsApp, fechou? Reitor, professor, reitor da Satic professor Carlos Ferreira, muito bom dia.
3: Bom dia, Dolor. bom dia a todos os ouvintes.
1: Sempre bom ouvi-lo, obrigado pela sua atenção. Quero ouvi-lo sobre a viagem que vocês fizeram uma missão, de missão da, da área da educação, missão do ensino superior, faculdades, universidades de Santa Catarina, estiveram no Japão e em Singapura, uma missão de trabalho, onde foram buscar possibilidade de intercâmbios, projetos, acordos operacionais. Quero ouvir sobre o saldo que o traz na sua pasta desse, dessa missão cumprida no Japão e em Singapura, professor Carlos.
3: Uh, bom, a missão foi promovida pela FAPESC, aliás, eu já quero parabenizá-la pela iniciativa, eu acho que isso vai ser um marco aqui para o estado de Santa Catarina, né? Uh, a gente traz bastante coisa boa na bagagem, né? Não só de coisas que a gente viu lá, né, que nós vimos lá em termos de possibilidade, de velocidade uh, para realizar os acordos, mas também, Adenor, de coisas boas que nós temos aqui e que às vezes a gente uh, precisa fazer essa reflexão também, né? Uh, vou falar um pouquinho da questão do Japão, assim, no movimento de startups. Eles têm um movimento de startup lá, mas a gente não deve em absolutamente nada o que nós estamos fazendo aqui, sabe? Então, os centros de inovação com, com, para esse novo empreendedorismo,
6: hum.
7: eu
3: acho até que o nosso é mais tem mais velocidade, mais, é, mais, é, é, mais robusto. E isso por uma questão cultural deles, que eles são um pouco avessos ao risco, né? Tem aquela cultura japonesa do cara entrar num trabalho e, e ficar a vida toda lá, no mesmo trabalho. Entende? Eles não, não, uma, uma coisa que não dá certo para ele não está no vocabulário, né? E para nós, aqui a gente já está acostumado com tanta, com tanta agrura que para nós não dá certo. É, então, e, e, a, e esse movimento de, de gerar novos negócios via essa nova economia implica nisso, em correr riscos, né? Então, é bom ir para ver o que tem de bom lá, mas também é bom ir para uh, ver que nós também temos bastante coisas bem interessantes aqui também, né? Uh, mas, do ponto de vista prático, a gente, eu fui para olhar muito a questão do de, de, de assuntos relacionados à transição energética justa, né? Hum. Isso não é uma coisa só daqui do sul do nosso, de Santa Catarina. É, é um assunto que é recorrente tanto, eu vi, nas universidades japonesas quanto nas universidades de Singapura. É, é uma ênfase muito grande para para questão de mudanças climáticas, para captura de CO2, que são assuntos que nós temos pesquisa aqui robusta, né? E com real possibilidade de intercâmbio de tecnologias, é, de professores, né? É, é, realmente existe essa, essa, essa possibilidade de, de conexão. A gente voltou com uma, alguns contatos, é, temos também uma, uma visita lá com numa startup que produz grafeno, a gente tem um projeto aqui de produção de grafeno a partir do carvão mineral. Então, assim, existem vários pontos de conexão. Cabe a nós agora é, ativar esses pontos aí para fazer cooperação. Ah, tanto em Singapura, e mais especialmente no Japão, ah, eles querem muito fazer negócios com a América. Hum. E, e, a, e quando a gente olha no mapa lá deles, a América Latina é estéreo nessas conexões, sabe? Fora a Jaica, não existe praticamente nenhuma cooperação. E eles querem muito uh, estabelecer esses pontos de conexão.
1: Perfeito. É, com, com relação a essa questão da energia, uh, da, da transição energética, eles estão muito mais avançados que nós, nesse ponto específico, estão no, uh, no mesmo ponto que nós. Uh, o que, que dá para trazer de lá para cá? Dá para agilizar aqui em função do que viu lá? Uh, como é que está?
3: Bom, eh, tem duas, duas questões que eu, que, eu, que eu identifiquei. A primeira, eh, eles têm uma rota para a captura de CO2 diferente da nossa, mas, eh, eu, eu, pelo que eu entendi, nós estamos no mesmo ponto, sabe? Uhum. Eles têm um projeto de captura de CO2 que ele é, ele, ele é, ele é eficiente, ou seja, ele, ele, tecnicamente ele é, ele já, a gente consegue capturar, mas agora se trabalha para ele ser viável economicamente é o um ponto que nós estamos. Nós usamos uma tecnologia que é através das eólicas e eles usam outra tecnologia lá, diferente. Uh, o que demonstra que uh, uh, a gente tem que investir cada vez mais em ciência e engenharia para resolver problemas uh, uh, tecnológicos. Né? Não adianta a gente olhar, às vezes, a questão uh, tecnológica com um viés ideológico, por exemplo. Né? Então, isso nos deixa muito, muito felizes, porque... Uh, Existem vários vários caminhos sendo tra traçados, né? E coisas que nós fizemos aqui usando o Veólica, existem paralelos com o que eles estão uh, pesquisando lá. Então, essa troca de informação pode acelerar tanto o nosso processo aqui com a Veólica quanto o processo deles lá. Com relação à transição energética, uh, que para mim foi uma surpresa, esse assunto é discutido lá em vários lugares. Hum. Uh, especialmente por conta da matriz energética. Não adianta é, no Japão, por exemplo, existem é, termoelétricas né? e eles querem mudar essa matriz mas também não podem uh, é, abrir mão delas hoje então tem que ter um projeto para que haja essa, essa mudança então é um projeto que para eles é, tem, tem um pouco mais de tempo do que o que nós estamos é, iniciando aqui já, já trilharam o um caminho né? mas também é exatamente a mesma preocupação Mudar a matriz energética sem deixar ninguém para trás.
1: Perfeito. O que, que de lá, de, 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 voltando para cá, o que, que o senhor deve encaminhar primeiro de parceria ou de, de, de projeto novo de, do que foi tratado lá?
3: Ah, o que ficou mais encaminhado é uma parceria, um, um projeto de captura de CO2 com a Universidade de Singapura, hum. é a, un, a última universidade que a gente visitou, a Universidade Nacional de Singapura, e por incrível que pareça, com o Departamento de Engenharia Civil, hum. né? que foi a, com quem a gente tratou esse assunto. Uh, eles têm interesse uh, em, em, em entender como é que nós estamos encaminhando o nosso projeto aqui e, e a gente, claro, também tem interesse em fazer eles, ver o que eles estão fazendo lá. Então a gente vai colocar os nossos técnicos em, em, em conversa com eles também. Uh, é, é, é muito rápido, eles têm muita agilidade para assinar os EMOs, né? A gente já está fazendo o um rascunho desse MOU com eles. E a gente espera até março do ano que vem tá estar tá com a parte legal assinada para a gente começar a poder trocar informações. Né? Maravilha. Então, eu, assim, o, que, o que a gente trouxe assim, de concreto Sim. e mais rápido é o um projeto de Captura de CO2 com a Universidade Nacional de Singapura.
1: Maravilha, Carlos. Muito obrigado pela tua participação conosco aqui. Parabéns, sucesso e passos adiante.
3: Obrigado, Adolfo, obrigado a todos os ouvintes. É, a gente, voltei muito entusiasmado com o que eu vi lá, sabe? Eu acho que, que tem bons passos a dar aqui. Um abraço a todos.
1: Importante. Professor Carlos Ferreira, reitor da Faculdade Sáticos, conosco falando ao vivo aqui na Maior sobre essa viagem dos reitores de universidades comunitárias, universidades é, catarinenses, é, a Singapura e ao Japão. Nós já havíamos conversado sobre isso na, ontem, né? Havíamos conversado com a reitora Luciane Sereta, e hoje conversamos com Carlos Ferreira, as duas universidades que estiveram representadas nessa missão. Falando na Sereta, depois de amanhã ela assume a presidência da CAF, Associação Catarinense de Fundações Educacionais. Agora, 9 e 14 já, 9 e 14 minutos. Você está ligado que Luiz Meira vem a Criciúma. Quem é o Luiz Meira? O Luiz Meira é um músico catarinense de, de nascimento, conterrâneo nosso, mas que é um músico é, conhecido o Brasil inteiro, já andou o mundo. Trabalhou, essa é uma referência importante, trabalhou 20 anos com a Gal Costa. Durante uma década eles tinham um show que é Gal, Voz e Violão. A voz era da Gal, Violão do Meira. Eram os dois que correram o mundo, fizeram toda a Europa com esse show, esse show que ficaram trabalhando esse show durante uma década. Enfim, o Luiz Meira, um músico altamente gabaritado, ele é cantor, compositor, ele é diretor, ele é produtor, ele é um músico multifacetado, muito competente, qualificadíssimo, animado, gente boa, faz um show muito bom ele estará em Criciúma no próximo dia 9 de dezembro que é sexta-feira da semana que vem, ele vai fazer show ali no restaurante do Mampituba. fazer um show com os seus sambas autorais vai cantar muitas outras músicas, de marcianita a Beatles e vai fazer um tributo a Gal Costa, homenagem a Gal com quem ele trabalhou, a Gal faleceu recentemente pois bem eu vou sortear agora dois ingressos para o show de sexta-feira que vem dois ingressos você pode responder para mim aqui, para uh, ganhar o ingresso. Os primeiros dois que responderem para mim aqui, no 999847027, ganham o ingresso. Respondeu o quê? Respondeu o seguinte: uma das músicas autorais, músicas do, do Meira, é, ele fala do Borogodó. É, o, é, o nome da música é do seu Damião. Né? e ele fala do Borogodó então é um show com, ele diz isso é um show com Borogodó, o que que é Borogodó? então eu te pergunto, o que que é Borogodó? Que que é quem responder aqui primeiro os dois primeiros que falarem sobre isso aqui o que que é o Borogodó que o Luiz Meira canta nas suas músicas os dois primeiros que falarem aqui no 999847027 vão ganhar ingresso para o show de sexta-feira que vem, dia nove
16: seu damião já tem para mais de 70, mas não aparenta nunca estar tá na pior. Sempre aprumado, perfumado e sorrindo, sapato branco e um belo paletó. Quando ele atende a mulherada se esquenta, formando fila para dançar forró. E ele atende a clientela seleta com seu estilo sem alteração. Seu Damião é mestre de capoeira, lecionou na gafieira, dança de salão Foi condecorado como raridade, bem dotado havia viagrado sem contestação Seu Damião me conte seu segredo, que eu sou muito tímido, ando muito só Ele falou bem humorado e sorrindo, o nome disso menino é Borogodó Borogodó, Borogodó menino O nome disso menino é Borogodó,
11: Borogodó,
16: Borogodó menino o nome disso menino é Borogodó, Boró, Borogodó.
11: É tudo
1: isso, é tudo isso. O pessoal já acertou aqui. primeiro que acertou aqui foi a Maria José de Sombrio. Ô, Maria, tudo bem? E aí, Maria? Maria José de Sombrio, ela me escreveu o seguinte. Borogodó é carinho, é atração e tal. É tudo isso mesmo, Maria. É tudo isso. É, ela tem o celular final 3997. Ela está na lista Maria José de Sombrio. Então... Como tu Maria em sombrio, Maria, tu não precisa é, não precisa vir buscar o ingresso aqui. Tu vai lá, eu vou estar na porta e o teu nome vai estar comigo e tu vai acessar o show do Luiz Meira na, na sexta-feira, da semana que vem, dia 9. Eu vou estar lá na, na porta no restaurante do Mampituba. Restaurante do Cisos, do Mampituba. Show do Luiz Meira, viu, Maria José? E o outro que mandou mensagem para mim, acertando, definindo o que é Bo Borogodó. Esse mandou mensagem de áudio e ele disse assim, ó.
15: O Borogodó é a malandragem, é o swing, é
6: a malemolência do, do malandro. Essa é a definição do, do Borogodó.
1: É tudo isso também. Esse é o vídeo que tem uh, celular final 6510. Me passa o nome aqui no WhatsApp teu nome completo para também entrar na lista. É o Zé Luiz. Pois não, Zé Luiz? Ganhou ingresso para o show do Luiz Meira no próximo dia 9 no restaurante do Mampituba. Olha, quem for esse show vai gostar vai gostar é, um show maravilhoso quem quiser comprar ingresso pro show você pode acessar no site topedindoingressos.com topedindoingressos.com ingresso a 60 reais e tem número limitado porque é no restaurante então a gente vai faz fazer um show mais intimista para poucas pessoas então tem número limitado ingressos no topedindo.com
16: ele humorado e sorrindo o nome disso menino é Borogodó, Borogodó, Borogodó menino. O nome disso menino é Borogodó, Borogodó menino. O nome disso menino é Borogodó, <tar -se> Borogodó menino. O nome é Borogodó, Borogodó menino. O nome disso menino é Borogodó, Borogodó, Borogodó <tis> menino. <músico> o nome menino
1: é Daqui a pouco quando eu encerrar esse programa aqui, o Everaldo João vem pro ar com Encontro, o seu programa de música, e no Encontro de hoje o Everaldo vai falar do Luiz Meira. 9h23, ontem, a Câmara de Vereadores de Criciúma, desdobramento de uma audiência pública que teve uh, discutindo questões da segurança da, da cidade, a Câmara ontem aprovou um indicativo, aprovou uma, um expediente à Prefeitura de Criciúma, uh, defendendo, um expediente fazendo a, a defesa da retomada da Guarda Municipal de Criciúma vereadores assinaram essa, esse documento que foi aprovado na Câmara de Vereadores. Um dos líderes desse processo, quem tomou a iniciativa, o vereador Júlio Kaminski. Vereador, bom dia.
3: Bom dia, pelo Bom dia a você e a todos que nos ouvem. Sempre bom ouvi-lo
1: aqui. Muito obrigado pela tá. sua atenção. Fazia tempo Eu que o senhor não passava por, por aqui e é sempre um privilégio <risos> tê-lo conosco.
3: É sempre um prazer poder falar com você, você sabe.
1: Vereador, uh, me, diga, me diga por que voltar à Guarda Municipal? O que justifica uh, a então, retomada, a recriação, a reorganização da Guarda Municipal de Criciúma?
3: Então, Madelona, a gente vem acompanhando, principalmente nesse mandato, muita. No mandato passado a gente falava muito também sobre as questões relacionadas ao efetivo da Polícia Militar. Lembrando, é claro, que existe uma carência muito grande também na Polícia Civil, assim como também na própria, na própria perícia científica, né? é um conjunto de, de, de.. São grupos importantes para o tratamento da segurança pública municipal. Ocorre que, você lembra perfeitamente, em janeiro de 2017, né, quando nós é, extinguimos a guarda, a guarda Municipal, eu estava na Câmara naquele momento, acabei, votei a favor da instrução naquela época por uma série de fatores em que as partes acabavam eh, contribuindo para que não tivesse efetividade naquele trabalho. E agora, com a, e a gente vem tratando agora de novo sobre efetivos, lembrando que eu acho que o município de Cristilma, ele tem um, 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 um ele, ter, ele deveria ter um efetivo se não me falha a memória, o valor em torno de 305. Hoje nós estamos aí com 230 aproximadamente. O estado de Santa Catarina prepara 500 por ano e normalmente vem um para Criciúma. voltar tratar tá especificamente da nossa cidade, nenhum. E temos aí todo ano cinco a seis que acabam indo, se aposentam para a reserva, se aposentam. Ou seja, nós vamos chegar no momento em que nós não teremos mais policiais na rua, nós não teremos mais policiais efetivos, por conta dessa, dessa, dessa troca que está acontecendo desproporcionalmente é claro que estamos secando o gelo na medida que a gente vive brigando por aumento de efetivo. Sim. Então, mais do que nunca, né, em decorrência da quantidade de furtos, daqueles problemas que estão acontecendo é, diuturnamente, que você, às vezes, é, é, também comenta na rádio, nós precisamos tomar uma atitude. Precisamos fazer algo que possa, de fato, ou não é nem resolver, mas amenizar o sofrimento das pessoas ou criar uma, uma proteção maior. Então, o que está acontecendo, Adelor? Aproveitamos a audiência pública de dia 17, promovida pelo Salé de pelo Março, e lá a gente fez o seguinte, vamos fazer uma proposição? Como o município está tendo muito prejuízo financeiro por conta dos problemas de furto, etc., por que não fazer um estudo de viabilidade e retornar com a guarda municipal? É claro uma guarda mais efetiva, uma guarda preparada, enfim, uma estrutura que nós temos, que poderíamos fazer baseado em outros modelos que nós temos no estado de Santa Catarina, sem ir muito longe. Nós temos hoje 17 cidades de Santa Catarina que, que tem um, um, um modelo para no, nos mostrar como funciona ou procurar aquele modelo que melhor se adeque à nossa realidade. Então, eu acho que essa foi a ideia. Né? Nós buscamos isso através daquela audiência. E ontem nós aprovamos por unanimidade dos vereadores esse requerimento e que dá ao Executivo né, uma possibilidade de retornarmos com essa discussão.
1: Perfeito. Como é que o senhor vê ah, pelos representantes do governo municipal na, na Câmara, vereadores ligados mais a, ao governo, você acha que o, porque o atual governo ah, extinguiu a guarda municipal, ela já, ela já existia. O governo estaria interessado em recriar?
3: Não, 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 então é o seguinte, em relação aos vereadores, lá eu vejo é, bastante interesse da parte deles né, na, 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 nessa, 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 nessa alternativa. Eu vejo, né? tanto é que as manifestações são sempre nesse sentido. Certo. Então, o que o que eu entendo é agora, claro, que o Executivo também precisa avaliar isso, criar um orçamento para isso, em, em, enfim, e dar o um start para esse processo. Eu acho que tem que haver boa, boa vontade. É claro que o próprio o, o, o Executivo, o, atual, o governo atual foi quem extinguiu em 2017 qual estava lá dentro. Né? Então, o que eu vejo é que, de lá para cá, houveram tantos problemas, houveram tantas questões e, sem dúvida nenhuma, a Constituição também atribui ao município essa responsabilidade, por que não tomar essa atitude nesse momento? Então, acho que é uma questão agora de observar e verificar o quanto nós enquanto patrimônios mais importantes para o município, nós enquanto cidadão, né, é, merecemos essa segurança. Adelor, tramita no Senado Federal, no Senado, Sim. um projeto de lei em que todas as escolas é, ser, é, obrigatoriamente terá que ter a presença de um, de um agente policial. Certo. Perfeito? Certo. Ora, e é um projeto que na minha compreensão vai ser aprovado, vai ser aprovado. Então, mais do que nunca, nós precisamos buscar através da segurança pública, dos recursos, buscar alternativas, porque realmente nós precisamos ter segurança. Segurança para andar na rua, segurança das nossas propriedades, segurança no, no direito de ir e vir. Eu acho que está aí uma opção né, para a gente ficar sempre batendo na matéria. Falta efetivo, falta efetivo, falta efetivo, e nós vamos ter o quê? Um por ano? Prendendo mais cinco, isso. eu acho que não dá mais. Eu acho que o município precisa, de fato, avaliar isso com muita cautela, né? com um estudo de viabilidade muito forte, e aí dentro disso a gente poder é, considerar essa, essa oportunidade que está surgindo aí, assim e dando mais segurança. Aliás, na audiência pública, de se tu me permitir ainda, claro, claro né? Claro. É, na audiência pública foi trazido números que o próprio município tem tido é um, um gasto muito grande por conta dos prejuízos que os, os, o, o, os corriqueiros furtos têm acontecido nessa cidade. É, e falava-se em 2 milhões, eu não sei se relativo ao mês de outubro, no mês anterior. Tá? Veja bem, cara, 2 milhões é muita grana, é muito Sim, dinheiro. É verdade. É, eu acho que por, por, talvez por a metade disso você consiga viabilizar um, um número de efetivo é importante, né, por, por responsabilidade do próprio município. Está aí, quem sabe, possamos ter aí no futuro um, uma Secretaria de Segurança Pública Municipal, né, fazendo um trabalho coletivo com todos, todos, que, todos que compreendem a segurança do município. Talvez, quem sabe. Né, Delor? Eu acho que é por aí o caminho, eu acho que a gente precisa considerar essa proposta que a Câmara de Vereadores levantou através dessa audiência
1: pública. Perfeito, vereador Camisco. muito obrigado pela sua atenção, parabéns pela iniciativa, sucesso e que tenha uma boa tramitação. Sucesso energia.
3: Obrigado, Adelo, obrigado a você e a todos os seus ouvintes. Forte abraço.
1: Vereador Júlio Camins, que falando conosco aqui ao vivo na Maior. Importante essa proposta, é importante essa, su essa sugestão a ser pensada e avaliada. A Câmara não decide, a Câmara sugere, nesse caso, apresentou requerimento ao governo municipal. O prefeito Salvar, evidentemente, vai analisar essa proposta, vai discutir com, o seu, com os seus liderados, com o seu time lá e depois a Prefeitura vai se posicionar em atender ou não a sugestão que vai da Câmara de Vereadores, mas é uma ideia para enfre enfrentamento a essa questão da insegurança na cidade que está aí, está aí. Tudo, toda semana você ouve gente falando aqui, roubaram o fio de cobre invadiram não sei o que, fizeram não sei o que, roubaram o fio de cobre tira, alguma coisa tem que fazer não pode ficar assim solto, né? Coronel Cabral, bom dia.
7: Bom dia, Delor, bom dia a você, ouvinte Som Maior. A segurança pública é um tema que, de forma praticamente diária, está em pauta na imprensa brasileira. A sensação de insegurança somada ao medo está presente na vida de grande parte da sociedade civil brasileira, principalmente nos grandes centros urbanos. Em tempos de troca de governo, novamente se fala em alterar o sistema de segurança pública no Brasil, em especial com a ideia de desmilitarização da Polícia Militar. Por isto, entendo ser salutar de forma sucinta e rápida, lembrar ao ouvinte som maior como está estruturada em nossa Constituição a segurança pública em nosso país. Exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, a segurança pública é composta pelos seguintes órgãos. Polícia Federal, que se destina a apurar as infrações penais de âmbito nacional, como contrabando, descaminho, tráfico de entorpecentes, possuindo também como missão a apuração de infrações penais que atentem contra bens e serviços da União e de suas entidades, além de apurar infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional. Outra força componente do nosso sistema de segurança pública é a Polícia Rodoviária Federal, cuja missão primordial é o patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Também temos como força de segurança a Polícia Ferroviária Federal, cuja missão precípua é o patrulhamento ostensivo das ferrovias brasileiras. Também componente do sistema de segurança pública brasileira é a Polícia Civil, cuja competência, preservada a competência da União, é a de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. Outra componente fundamental para o bom funcionamento do Sistema Nacional de Segurança Pública é a polícia militar, a quem cabe a função de polícia ostensiva e de preservação da ordem pública, servindo como elo fundamental de ligação com o cidadão em todos os cantos do país. Por derradeiro, temos os corpos de bombeiros militares, que além de suas missões já conhecidas de salvamento e combate a incêndio, também são responsáveis pelas ações de defesa civil. Vale lembrar que as polícias militares, corpos de bombeiros militares e polícias civis são subordinadas aos governadores dos Estados e do Distrito Federal. Dentro do âmbito do Ministério da Justiça, temos ainda a Força Nacional de Segurança Pública, criada em 2004, com sede em Brasília, no Distrito Federal. A Força Nacional é um programa de cooperação de segurança pública, composta por profissionais cedidos pelas polícias estaduais, coordenado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública. A Força Nacional é acionada quando um governador requisita ou um ministro de Estado determina auxílio federal para conter atos que atentem contra a lei e a ordem e que possam sair do controle das forças de segurança local. Enfim, esta é a nossa organização em termos de mecanismo policial previsto constitucionalmente e que estão aí, no nosso dia a dia, buscando manter de pé o difícil sistema de segurança pública brasileiro. Por hoje é isto. Minha continência a todos e até nosso próximo comentário.
0: Cidadania e Segurança. Oferecimento. Celesp, Materiais elétricos e iluminação. E CEPRAG. Cooperativa de Eletricidade de Praia Grande.
1: Final do programa de hoje. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Lembrando sempre que o nosso papel nesta vida é ser de fazer feliz. Anuncio, na sequência, Everaldo João Hoje ele fala do Luiz Meira, a nossa atração. Da semana que vem, dia nove, show de Luiz Meira em Criciúma. Bom dia!